0: Esta es Blue Radio, en Bogotá. Desde el estudio principal de Blue Radio En Bogotá, Colombia Aquí está Bla, Bla, Blue Eh, hey,
1: buenas noches hey.
2: ¿Cómo van en esa operación retorno?
3: Buenísimas noches, bien, tranquilo. Pese Tata Solarte, buenas noches. Pronósticos, buenísimas noches. Pues dicen las autoridades que están entrando, menos carros de los que estaban esperando. O
2: sea, que hay gente que se quedó por allá. Parece
3: que algunas personas de pronto el domingo, uh -huh. otras mañana. Sí. Bueno, disfrutando sí, todavía claro. muchos de las vacaciones.
2: Piscineando.
4: Señor. Sí, señor. Esteban Cruz, ¿qué hubo? ¿Qué más? No, yo cuando venía por la calle estaba vacía, esto era como Bogotá a la una de la mañana, yo creo que todavía <risa> le falta por llegar a mucha gente. Hermano. Sí, sí.
2: el sí, trancón sí. en la autopista sur, por lo menos en la capital del país, está dura. dura. Sí,
3: porque mucha gente está saliendo. Uh
2: -huh. Y por Las Palmas, en Medellín, la gente bajando ahí, del Oriente Antioqueño, de Santa Fe de Antioquia, también están llegando, mucho carro, mucho carro hasta ahora. Claro, buenas noches a todos,
5: ¿cómo van? Don Simón, ¿qué ¿todo ha habido? ¿Todo Simón, en el orden? Bien, todo. todo claro. Todo, todo, todo. Además, que todavía hay mucha gente turistiana. Mira, es quieto el micrófono. ¿Qué está haciendo? Sí. ¿Va a cantar o qué? Eh, sí. <risa> e en un momento, en un momento, les eh, es que es como, como cuando te micrófono. una linda tonada, de verdad, <risa> para todo el público. Sí, sí, sí. Ese año 2019 me pienso lanzar como
2: artista. ¿eh? Pero lo más de lanzar no. es por la ventana.
6: Se
3: acaba
2: el verano. <risa> sí, 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 el verano
3: Oiga, pero <risa> pueden con el numeral bla, bla, blue contarnos si están de pronto entrando a su ciudad, Buena saliendo. Idea, sí. Chévere uh -huh. que nos cuente para ver cómo están en ese momento el tráfico.
5: Claro, además que mucha gente todavía de vacaciones porque estamos plena feria de Manizales que más adelante seguramente pues vamos a estar hablando de eso vamos a estar hablando eh, pues de todas esas ferias y fiestas que aún están eh, vigentes y mucha gente que pues de turistea todo el mes de enero porque muchos niños entran ya a estudiar o entran a las universidades los jóvenes hasta la primera semana de febrero entonces todavía falta gentecita por llegar a las capitales del
2: país Bueno, pensé que iba a decir que los niños que entraron a la universidad es como esos papás que tienen hijos de 16 años dicen: Ay, el niño me está llegando Los tarde. Chiquis.
3: No, para chiquis. Los, para uno siempre serán los bebés
2: no, Pero eso, todos. un hallanazo de 16 años Y más altos Ay, ¿sí, es no? que el niño me está llegando tarde ¿Niño? El niño. Para una
3: mamá, <risa> sí, ¿tiene, mire
2: Tiene más mañas que un reno 9 O sea, ¿cuál niño? <risa> ya tiene un hijo Ya tiene un
3: hijo sí, ya. No, pero uno de mamá Siempre los va a ver chiquis Siempre uh -huh. lo va a ver niño Y cada mamá tiene al niño más lindo del mundo en su casa
2: Ah, oh, oh, Un saludo para la mami sí, ¿Cuántos <risa> niños tiene la mamita? Dos oh, Dos chiquis ¿Sí? ¿De Pero cuál? a veces
3: se portan mal y les dicen los chiquis
2: Los chiquis bueno, hoy estaremos hablando, en la primera hora vamos a estar desmintiendo eh, los pronósticos que se hicieron en el 2018 y que no sirvieron para nada. Por eso está aquí don Esteban Cruz, eh, porque va a entrar aquí en el estrado eh, de, ¿cómo es que llama llama? ¿Caso cerrado? Caso cerrado. Vamos, sí, vamos vamos a exponer
4: a toda sí. esta gente
2: falsaria. Sí, exacto. Entonces, poco de pitonizos que eh, eh, sí. eh, dijeron que en el 2018 iban a ca ocurrir una cantidad de cosas. Y realmente no ocurrieron porque el pronóstico para el 2019 es no creer en pronósticos. Ese es, viva su
4: vida con libertad y vaya siempre adelante. Uh -huh. Así le hayan dicho que carga usted una mala suerte, sí. porque el destino lo hacemos nosotros. Exactamente, a manos.
2: Ladrillo a ladrillo. Exactamente, no oh. ningún, ningún lector por ahí taza de chocolate ni nada de eso. Mis calzoncillos amarillos entonces no sirvieron de nada. Mm. No. Depende sí, 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 sí.
3: Hay, hay que quitarle cositas a ese calzoncillo sí, Lo quemó sí, sí, no lo sí. quemó Había que quemarlo el 31, acuérdese Ay, no. Y ayer como primer domingo del año Había que bañarse con sal marina
2: ¿En serio? Sí, ¿En serio? Sí, pues Si ustedes sea, creen no, en bueno. eso, háganlo no, Ya no,
3: no. empecé el año pero mal <risa> no, no
2: 2020 <risa> es el mío nosotros no creemos en eso y por eso vamos a demostrar hoy que hoy una cantidad de gente que habló carreta hace un año, pero nos cosas que no ocurrieron. De aquí hasta las 11 de la noche, después de las 11 de la noche sí vamos a hablar en serio, vamos a hablar de verdad de lo que sí va a ocurrir en el 2018. Vamos a tener eh, a un invitado muy especial que es Carlos Arias, que es docente de maestría en, la, en comunicación eh, 2019, me, corrigen, me corrige el flaco eh, desde el máster dice 2019, yo soy el típico que se tira los recibos del banco porque es que, bien, mal, eh, claro. es que mañana es que, es que 0801 es que como, como hasta el
3: 25 de enero uno va sí. cogiéndole el tiro ya que es un nuevo año. Y va
2: a decir feliz año aquí hasta el 31 de enero. <risa> bueno, 2019, lo que sí va a ocurrir en el 2019 va a estar después de las 11 de la noche Carlos Arias, que es docente de la Maestría de Comunicación eh, Política de la Universidad Externado de Colombia y él sí nos va a hablar en serio acerca de lo que va a ocurrir en temas eh, como... Eh, pues, pues vamos a preguntarle a ver qué va a pasar. Por ejemplo, en con el contexto político. político ¿Qué va a pasar con Iván ¿no? Duque? Que y el eh, tema de la llama...
3: economía también. Sí. ¿Y cómo nos va a afectar de pronto todos estos cambios no en México, en Brasil, en los Estados Unidos? Hay
2: que preguntarle. Hay que preguntarle y después de las 11 de la noche le preguntaremos. Y después de las 12 de la noche, pues este programa sigue siendo de ustedes en el 316-692-5274. La línea para que ustedes... Eh, nos hablen de usted, hablen de lo que quieran, ahí los va, les vamos a estar acompañando, sí, los que no han llegado a casa, los que de pronto están haciendo trabajos, alguna, ¿Adelantando vainas para mañana porque se, se les hizo tarde? Pues era mamá. Hay que entregar informe de bueno, la oficina. Tranquilos, <risa>
3: tranquilos. Y los leo con el numeral bla bla blue en Twitter. Bueno. Eh, reporte de sintonía. Sí, sí, de una para que empiecen ustedes. Y nos dicen dónde están, desde dónde están reportando sintonía, si van entrando, si van saliendo, pues aquí los vamos a ir leyendo. Numeral bla 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 en Twitter.
2: Bueno, eh, entonces el sonido de Andrés Villamil, que fue el que me hizo la corrección, que el 2019. Sí, señor, don Andrés, el flaco ahí está frente a la consola. la Producciones de Dayani Corredor Acuña, la mejor productora de Blue Radio del año pesa. y del año.
3: Del año 2019 la mejor. La mejor. Y eso que llamamos 7 <risa> <días, risa> Es
2: la mejor. Es la mejor. Mi nombre es Mauricio Quintero. Aquí arranca Bla Bla Blue y los dejo con una buena canción de Miguel Bosé en concierto con Ana Torroja. Un año más, girados en concierto.
7: En la puerta de con el año que. Fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitán de Alfon Braestán Los pedazos que borran sonidos de ayer de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás marineros soldados solteros casados los amantes andantes que alguno creó. No te va lo que la español y los enormes bajitos, Hacemos por un
6: uh. nadie, al igual, nadie.
7: Viendo el reloj que antaño como de año cinco minutos más para cuenta atrás hacemos el balance de lo bueno y malo minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para paradas en hay algunos nuevos Los que ya no están echaremos de menos Y a si espabilamos los que estamos vivos Y en el que viene Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la
2: Pero bueno, o sea, Ana Torroja al lado de Miguel Bosé contando uvas y faltando cinco para las doce haciendo Ajá. la promesa del año nuevo eh, y les digo pues que ya el año ya empieza, a pesar de que de pronto mucha gente que esta semana sigue de vacaciones se tomaron este, eh, estos días
3: sí, pero también. la mayoría
2: la mayoría están volviendo porque uno le toca, así, así como dicen los obreros, a trabajar que llegó el cemento a moler a, a moler, a moler
3: papi casi todo a se ver. normaliza mañana, casi todo casi todo, el lunes entrante ya ya se sí, sí, ya. con uh -huh.
2: horrible en todas las ciudades, como dicen en Medellín, el taco y les tengo una, yo no sé si es una buena o mala noticia
3: ¿Qué pasó? Señor? A ver
2: El próximo festivo
3: <risa> A ver, estamos en el primer festivo, lunes, 7. Sí, lunes Ajá. 7
2: El próximo festivo solamente hasta el 25 de marzo <risa> no. ¿En
3: serio? Sí, sí, o sea, nos quedan 11 semanas
2: de trabajo A partir de esta, cuenten esta hágale. Porque solamente tiene cuatro días, hábiles
3: Bueno, Pero. piensa que es una forma de ahorrar dinero <risa> sí. Piénselo, sí, porque sí, usted en sí. puentes gasta mucho Sí, gasta,
2: pero, gasta sí, más Y gasta más. Más.
3: viene Semana Santa sí, en
2: pero, abril Pero téngalo ahí, téngalo ahí Miren, 11 semanas Porque el, 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 el puente es el del 19 de marzo Que es el día de la fiesta de San José sí. Es un martes Y se va a pasar para el siguiente lunes Que es el lunes 25 de marzo O sea que a partir de hoy son 11 semanas de sumerse lindo Cascándole a ese computador Madrugando, ahorrando <risa> plata y moliendo. 11 semanas se en el pague las deuditas de diciembre. Ah, no, claro. claro bien, todo
3: lo de... que compre en diciembre pague en febrero. ¿Pague en
2: febrero? <risa> o sea que esto, Ya pasaron los gozosos, vienen los dolorosos. <risa> <risa> sí. ah, Ahí usted, sí.
3: usted se va a dar cuenta de ese corazón tan generoso que tuvo en diciembre.
2: <risa> Eso. <risa> no. Yo, como diría Maelo Ruiz,
5: yo sé que te va a doler. <risa> <risa> wow. Otra vez el champán y la
3: suba
7: y el
0: Bla bla blue, Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Caso abierto. Caso cerrado. Ahora caso sí. Cerrado, doctor, cerrado. doctor Polo. Bueno, vamos con Esteban Cruz, que nos va a hablar de las predicciones de 2018 que no sirvieron para un carajo para que usted, amigo oyente, se dé cuenta que las predicciones del 2019 tampoco No
4: se van a
3: todo lo que hacer. O mejor dicho, ponga cuidado quién le echa el cuento para saber bueno, si cree o no.
4: Sí, señor. <risa> Yo les quiero contar rápidamente una cosa. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos siempre han querido saber el futuro.
2: ¿Le puedo Siempre poner la, la cortinilla para que usted Claro, entre? hágale, usted? hágale. Ah, Auxilio, de una. me desmayo. Ah, muy bueno.
4: <risa> Esta, <risa> esto, esto me Auxilio, identifica. Me
0: desmayo. ¡Cállese viejo lesbiano!
4: lesbiano. Eso muy bien. Sí. 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 Es mayo. O sea, Cállese. ¡Cállese
2: viejo lesbiano! Es a Estean Cruz le de puede decir sí, viejo lesbiano No, no, sí. Él, él no y y puedo
4: hacer el baile. Y hay mucha gente que me está escuchando <risa> <risa> y no me puede ver, pero en este momento estoy bailando. Me voy a subir a la mesa, mejor dicho. <risa> <risa> sí, <risa> <risa> me voy a subir.
6: <risa> <risa> ¡Me va a subir! ¡Déjeme! Eda, ¡Déjeme! Eda.
3: <risa> pero hacemos trencito. <risa>
6: no, no, Eda. sin tren.
4: No, Eda. sin tren. No, ese dinosaurio que ustedes ven ahí bailando, el viejo lesbiano, en un pueblo que se llama Florian Santander, hicieron un hace mucho tiempo en Piedra
2: uh -huh. y la gente va y se toma fotos y es el centro de atracción esto arrancó con un, con un meme del año pasado, que yo no sé quién le puede hacer esta canción Uy, tan es ridícula sí. es que auxilio me desmayo, cállese viejo lesbiano <risa> y montaron un dinosaurio con gafas para <risa> bailar, cosa <Sí. que> <risa> muy ridícula que usted si quiere puede meterse a Youtube y lo examina, ahí ponga ¿qué? busque viejo lesbiano, ¿Viejo lesbiano? Eh. Esteban Cruz
6: <risa> sí, es muy
4: bueno, es muy bueno. Sí, bueno voy a hacer mi propia versión,
2: a ver viejo lesbiano <risa> cállese
0: viejo lesbiano ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállese viejo arraque, ¡Arraque! ¡No se calle! Auxilio, ¡Ahora sí! ¡Ahora desmayo. sí! Ahora sí. ¡A
2: ver, háble! Eh,
4: ¡Ea, ea, u, a! Bueno, hay una cosa muy interesante que es lo siguiente. Desde hace mucho tiempo, desde antes de los dinosaurios, eh, siempre ha habido la idea de que el tiempo... Eh, se puede visualizar hacia el futuro es la idea de que las personas pueden hacer predicciones de que hay profetas de que hay gente que puede ver en su cabeza que hay seres entidades monstruos divinidades que le dicen mi hijo dentro de un año su casa se va a caer vea como casi le cae el micrófono y, y, aquí, y solito solito sí esto está extraño entonces después de eso eh, llegan los profetas, está la Biblia y todo eso. Y eh, hay también unos que se han vuelto super famosos, como Nostradamus. ¿Lo, ¿Lo conocen? Sí, Nostradamus, Nostradamus lo conocen, uh, el gran maestro. Sí, Nostradamus. Él ¿Sí, ¿Sí? no, no. murió, murió. ¿Qué? ¿Qué? Murió ¿Qué? en la, la realidad, ¿Qué? ¿no? Pero murió, pero ¿qué es esto? El maestro era un profeta del desconcierto. Un profeta
8: bajo, bajo. Estamos en bajo serie aquí demostrando que este tipo de la carreta.
3: ¿Cuál Pandillas Guerra no, y, pan y ¿no? no, pero
4: ¿dónde salió? Yo creo que el que nos escucha en sí, el carro está ya bueno. diciendo, ¿pero qué es esto? O
3: sea, no, y no falta el, sí. el que diga si yo también me lo vi.
4: No, <risa> claro, yo. Pectuareca, véase. La sangre chulo. La sangre chulo. El, el maestro nos traemos de Pandillas Guerra y Pan le da sangre chulo a un bebé. ¿En ¿Sí, serio? Sí, en, en un capítulo. Bueno. Gustavo Bolívar, sí. gracias. Gracias. Él fue el que eso, eso, eso. Sí, gracias por, por Pecueca y por todos ellos. Pero resulta. <risa> no puedo, maldita sea. Bueno, la, la vida eh, para mucha gente es talla escrita. Entonces, como está escrito, hay gente que puede leer ese futuro. El destino, que lleva. El destino. Entonces, ahí estamos otra vez con Nostradamus. Y resulta que han aparecido unos Nostradamus modernos que salen en los medios de comunicación diciendo un montón de profecías que supuestamente van a suceder. Una de las más famosas es la señora Deseret Tavares, que es Ajá. colombiana.
3: Ella dijo que el no subía Y subió ah, a la, exacto, exacto. Yo no le creo mucho y,
4: y también dijo un montón de cosas que fallaron Y otras que no fallaron, pero se volvió súper famosa uh -huh. De Seret viaja por el mundo Un saludo de Seret Porque hoy te vamos a
2: hacer el pero escrutinio don, Esa señora se llama De Seret de sí. La, 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 la mamá nació en la niña y dijo Un nombre bien chévere para la niña ¿Para cómo
3: Ay, De Seret sí. no, no, pues es, es muy
4: reconocida pues yo sé pero... De Seret dice uh -huh. Que a través de unas cartas Que tiene unos manchitos realmente son como unas manchas, ella puede visualizar su guía espiritual, que es un ser, que es un espíritu desencarnado, que le narra al oído lo que va a suceder y que ella lo ve. Sí. Entre las cosas que ella ha podido visualizar fue la muerte de Juan Gabriel y eso la hizo muy famosa. El año pasado... Ah, pero entonces ella sí
2: dijo que Juan Gabriel se moría.
4: Y se murió, pero es que en ese tiempo Juan Gabriel estaba muy enfermo. Ah, un montón bueno. de psíquicos dijeron se murió. Es como cuando decían, por ejemplo, un había un señor Martí aquí, que también estuvo vinculado extra a un fiscal, eh, que dijo: se va a morir un, un presidente, un expresidente anciano, y nunca se murió.
2: Pero sí se murió el Elizario de Tancur el año pasado. Pero
4: fue después de que él lo dijo después. año por año, porque claro, si tienes un montón de expresidentes claro, ancianos, claro. algunos a morir y no se le moría y no se le moría. Y el tipo espera que se muera. Y, y espera y no. que se muera o no, porque no. es que muchas veces predicen lo evidente. Uh -huh. Predicen cosas que todo el mundo sabe que va a suceder prácticamente Entonces Deseret, el año pasado o sea, Arma, es, Armando Martí se llama el tipo. Armando Martí Que aquí le vamos a ver el martillo <ríe> okay. Deseret hizo una predicción que tiene que ver con algo que se dice mucho en radio siempre uh -huh. Y en televisión cuando llega un vidente Que es la idea de que en el futuro van a haber cataclismos, desastres, destrucción, muerte Escuchen esta predicción que dio para el año pasado de Seret en el 2017. Díganos con el numeral bla, bla, blue qué piensan de lo que dice esta gran pitoniza de la suerte.
9: También en las visiones que yo tuve vi que iba a haber un terremoto grave de alta magnitud, mucho más alto de lo que Chile ha tenido en lo que es el área de Chile hacia el norte. Vi uh, que las costas. Uh, de las costas en Perú y en otros países iban a estar cubiertas de pescados uh, son eventos que todavía yo he, con, continúo viendo porque la, los eventos todavía no paran de pasar, también en Colombia vi un, un terremoto en el área del Tolima y vi un volcán en el Tolima que es probable de que sea el, el Volcán del Nevado del Ruiz, que finalmente tiene una erupción bastante severa.
2: Una erupción, una erupción de mentira. Bueno, el vale, cuidado, las costas cubiertas de pescados, yo también las veo. Si usted va a Cartagena donde voy, usted come ahí pescado. <risa> en el kiosco sí, del Boni. Costas cubiertas de pescado. Fuerte. Frito frito. frente a Que, haría, que no se
3: lo cobren a 50 mil, ¿no? Tiene, sí, que negociar. tiene que
2: negociar. Sí. Pero donde Boni en, cobran lo justo.
3: En
7: el ¿Qué? Bueno,
2: ¿qué es lo que
4: dice de Cereda aquí? Que va a haber un gran terremoto en Chile, uh -huh. que va a afectar Perú, y que va a destruir todo eso, y se va a llenar de pescado la costa. Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué todos los videntes dicen que ahí va a haber un terremoto porque ahí queda una falla grandísima pues y claro, es una zona uh -huh, sísmica tanto que allá tiembla todo el tiempo en Chile tiembla tiembla todo el tiempo
2: Por eso estuve en Santiago de Chile y estaba eh, en el trono y sí. empezó a temblar imagínese, y yo dije, o sea, me morí sí. acá eso es una muerte Dios. que no es digna para mí <risa> o sea, uno sentado en el trono pero estaba y entonces me paré y llamé a la recepción del hotel y dije, señorita, está temblando señor, aquí todos los días tiembla <risa> claro ¿Tiembla? Chile, entonces ¿qué,
4: ¿qué predicción es esa? ¿Cacháis? Dice todo el tiempo que tiembla, todo el tiempo, Pff, vea si yo me trabé, sí. pero no importa, vea lo que sucede es esto, en Chile el temblor más grande fue de 8.8 uh -huh. que ha sido de los más grandes de la historia y sucedió en febrero del 2010 de ser dijo que iba a haber uno peor pues les cuento, el año pasado no hubo ningún temblor de esa magnitud todo esto es falso, por hubo fortuna. dos temblores, uno de 7.6 y hubo un temblor que fue bastante grande, pero fue en el Chile Antártica, o sea, en el Polo Sur. No pasó nada, no hubo un mar de pescados, en Perú no hubo un gran temblor, todo fue mentira. Y lo otro que dijo ella es que iba a haber otra vez una erupción del Nevado del Ruiz, uh -huh. que es nuestro volcán, uno de los volcanes que están siendo en este momento vigilados por las grandes agencias del mundo. Les cuento que solo ha habido dos grandes erupciones, una el 19 de febrero de 1845 que mató mil personas y el otro el 13 de noviembre, que es muy triste, de 1985 mm. que mató a una gran cantidad de personas en Armero, pero nunca más ha habido una erupción de grandes magnitudes. De este LED, se equivocó. <risa>
3: Y a las 10 en la noche de 25 minutos, no se equivocan, no se equivocan los orientes que ya empiezan a reportar sintonía. Faber Arias, a través del numeral Bla Bla Blablablu, está en sintonía. Igualmente, dice saludos, qué buen programa. Juan Ramón Fajardo dice saludos a toda Colombia, desde Gigante Huila, con bastante calor en estos días, ya en camita, esperando quedarme dormido. Feliz noche, gracias, Bla Bla bla.
5: Ahí Ay, qué bueno Pues mire, también nos dejan por acá opiniones Con el numeral bla, bla bla Blue Camilo Rodríguez nos dice Sí, hay muchos que se ponen por ahí a predecir cosas Uno se pone a creerles Y a final de cuentas Pues uno hace la evaluación del año Y se termina desfregando Porque se condiciona por lo que le dicen 10, 26 minutos? Sí señor, vamos con música, aquí
0: está Philz
10: Y ese que ustedes están escuchando
5: ahí Es uno de los raperos más importantes Por estos días en los Estados Unidos Se llama Big Sean Y está acompañando en esta canción Que es una producción original de Calvin Harris a el señor Pharrell Williams y a Katy Perry que está ahí precisamente en los coros, una de las canciones más exitosas de los últimos tiempos que estuvo en los primeros puestos de los charts de Billboard en el año 2017, a mitad de ese año y que hoy en día en YouTube, yo sé que muchos hoy en día gracias a todas esas granjas eh, que hacen reproducciones pues seguramente muchos no le creen a los números pero lo que dice hoy YouTube es que esta canción tiene más de 400 247 mil millones de reproducciones. De, de
2: carretazo. Ya ah. nos mostraron que unas granjas ponen los celulares
3: Ajá.
2: y los ponen en una oficina. Granjas sí. de celular. En celular. Entonces conectan los celulares y los ponen a que automáticamente reproduzcan los videos. Y entonces el tipo paga. ¿Cuántos millones de qué? Tiene 447 mil millones de reproducciones. O sea, hay 7 mil millones de habitantes
5: en el planeta. O sea, todos Ay. nos tocaría madrugar a oír esta pero, canción. Pero no, porque no, es, es, por ejemplo, cuando usted dice, Ay, a mí me la gusta. La quiero volver
4: a oír. Esta
5: canción, y la pone, la y, la poquita, pone, y, la pone y la pone, y la pero pone, y la pone,
4: y la pone. Pero si hay algo raro ahí. Hay algo raro, es raro, excesivo. Hay pues sí.
5: todo lo del pobre robado, pues. <risa> pobre bueno, excesivo. les
4: voy a contar algo raro que tiene que ver con algo. Ya, ya, ya se los cuento. Sí. Cinco segundos que van a quedar sorprendidos. Con algo de qué? Con algo de las profecías.
2: También profecías. Algo muy demente. Bueno y que se tenga de seret, doña de seret, porque vamos a esa de desheredar más bien, porque más adelante Esteban va a estar hablándonos de otra predicción en la que ella erró en el 2018. Sí. No Mientras no tanto, arro. Calvin Harris y esto que se llama
5: fails. ¿Eh?
0: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Gracias.
6: Hey, gracias, gracias. Hey.
2: Vinimos a robar porque venimos a robar Por ejemplo, arroba Tatiana Pegar, me imagino que es P. García, Tatiana Patricia García, se llama arroba eh, Tatiana Pegar. Escribe un diálogo en su cuenta de Twitter y dice: Estás más guapa sin lentes. No uso lentes. No, 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 yo sin lentes. <risa> Vinimos a robar porque venimos a arrobar arroba Frank el Flaco, el comediante de Medellín el Flaco Martínez que tuvimos aquí invitado bla sí, bla bla, aquí bla aquí estuvo. sí, puso en su cuenta de Twitter Facebook debería tener un límite de fotos para los que se fueron a pasear y nos humillan Tengan <risa> consideración <risa> malparela <risa> Es, verdad, soy
3: es que mucha gente de vacaciones y otros no, pues es que como, sí. como si nada, o sea, trabajando sí. firme y parejo sí,
2: sí, claro, Poniendo fotos y uno de, muerto de la envidia Vinimos a robar porque venimos a, a robar Arroba Mojigata puso una foto de ella Yo me imagino que está como en Estados Unidos en invierno En la que sale con gorro de lana y todo Y puso una foto con el si, siguiente texto Dice, el frío lo pone a uno lo más de bonito, ¿no? Y le responde, arroba Cucayo te falta un poquito más de frío
1: Ay, Ay no, qué malo ¿Por qué? De pronto no. menos
2: ocho sí, Vale, bájale, el frío Métete en la nieve. Y este último, vinimos a robar Porque venimos a robar Arroba Juani Alférez eh, Escribe en su cuenta de Twitter Ayer usé una prenda Que tengo desde hace cinco años Y me quedó, estoy tan orgullosa de mí Era una bufanda pero hay que mantenernos positivos. Ay, venimos a robar porque vinimos a robar.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Bueno,
2: lo que vamos a aprender nuevo hoy es que eh, no hay que creer en tanta predicción porque... Eh, se descachan las pitonizas ya, ya tuvimos un primer ejemplo Sí, un primer ejemplo Ahí como
5: que siempre es ahí una enredadera Pero bueno, el que quiera creer, que crea Y si no, por algo será Sí, por lo
3: ejemplo, acá Carmen Arroba Carmen Areva lo dice La verdad es que la mayoría quedaron como un zapato con sus predicciones sí, es que... Ana Isabel Ramírez dice Qué buen programa, saludos desde Carolina del Norte Y ah, así nos están contactando a través del numeral Bla, bla, bla North
2: Carolina Sí.
3: Saludos a todos y en especial a mi esposita Claudia Gómez que está escuchando el programa conmigo, dice Diego Calderón y Francielet, dice qué delicia escucharlos, buena música, increíbles temas, muy relajado su programa, perfecto para los que estamos llegando a trabajar, saludos desde Orlando en la Florida.
2: Ah bueno, un abrazo para todos nuestros oyentes en el mundo entero. Bueno, vamos a, a seguir que... Va... ¿Soltamos a de Beceret o qué? No, antes les quiero contar algo
4: que realmente es súper interesante. El efecto señor. que tienen a veces las profecías sobre las personas. Uh -huh. Que se ponen a comer, les cuento, ¿Sí? y pasa lo siguiente. En el año 2013 estaban caminando ahí unas personas en un pueblo de Canadá, del de norte de Canadá, bastante frío, y de pronto vieron que salió de una alcantarilla un hombre barbado, que estaba rapado y con un traje blanco. Y el señor los vio... Haga de cuenta que lo, se queda mirando usted a los ojos, se quedó pálido y se volvió a meter en el alcantarilla. Entonces llamaron a la policía y lo sacaron y él dijo, mi nombre es Norman Feller. llevo 15 días viviendo aquí porque yo creía que el mundo se iba a acabar por una profecía del año 2000 que se llamaba el Y2K. Entonces, Simón sabe seguramente sí, el Y2K. cuál es otro... Sí, exacto.
2: y 2 que supuestamente decían apagar las computadoras porque no iban a resistir. Ah, el número, sí señor. Decía, el, el cambio el número, binario, ¿sí? ¿no era? Sí, además, no, porque decía que el 31 de sí, porque diciembre...
5: estaban programadas hasta sí. 1999, Entonces, y que el cambio de milenio las iba a afectar. A Exacto, y que no eran carjeros
4: electrónicos, y que esto iba a ser un caos, iban a caer los aviones. Eso, este señor se las creyó, uh -huh. se metió en una alcantarilla, llevó comida y vivió ahí 15 años, no.
2: porque creía
4: que el mundo estaba destruido. Y él cuando lo sacaron dijo, es que el mundo no está destruido, y le dijeron, no señor, ay... Me equivoqué
2: y perdió 15
4: años de su vida ahí metido. Norman Feller, un caso real, por creerle a las predicciones.
2: Bueno, Vamos a ver más predicciones, a ver qué dice Vean,
4: esto sí es realmente demente. De que muchos aquí me dicen que es decepción, no, es de Cered. <risa> y predice lo siguiente, saludos a Deseret. Y dice lo siguiente, dice que en agosto del año 2018 iba a estallar la Tercera Guerra Mundial, pero antes de eso va a decir que al señor Donald Trump lo iban a atacar, le iban a hacer un atentado e iba a quedar herido. Escuchen lo siguiente y opinen con el numeral de esta noche que es Bla Bla Blue.
8: Que Donald Trump va a ser herido de muerte sí.
9: y va a morir horas Dices posteriores. ¿Qué? que Exacto. estamos a puertas de una Tercera Guerra Mundial. Exactamente. ¿Quiénes son los actores que gatillan este conflicto bélico? Corea del Norte, obviamente, uh, Corea del Norte, Rusia, China, Japón, Estados Unidos y Francia
2: Bueno, no. suave el tropel. a ver, y entonces, ¿qué, qué, más dice, ¿qué más dice?
9: Se desata la guerra mundial y todo comienza con Corea y Japón
11: Qué locura, no? Quiero saber cuáles van a ser las características de esta guerra ¿Cuáles? ¿Cuáles? A ver, cuáles cuáles van a ser las armas que se van a utilizar ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? son
9: armas nucleares donde nosotros en Estados Unidos nos van a atacar donde vamos a ver uh, por primera vez en muchos años ataques nucleares en Estados a Unidos
2: y que ya, había, ¿El en, que ya había en Los Ángeles ¿no? Claro sí.
6: Sí.
9: Mm, mm. porque en en cuestión de segundos se van a desaparecer ciudades entonces hay una gran pérdida donde van a haber territorios en Estados Unidos que después no se van a poder vivir en ese, territorio debido en ese trayectorio debido a sí. lo que son <risa> las armas nucleares que han causado el efecto en esa área. Bueno, sí, ya, 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 nomás,
2: ya. no más. Pues no
4: pasó. ¿Y no pasó. ¿Y eso cuándo iba a pasar? Iba a pasar en agosto, en agosto del, año del año pasado. pasado
2: sí. No le atacó ni la gripa ni siquiera. Pero, ¿no? ¿pero era que el guión de una película. No, no,
4: no. no. Ah, ella película? lo vio porque ella tiene un guía espiritual <risa> que le muestra esas imágenes. Y el guía le mostró. Y eso. que desde
3: niña tiene eso, ¿no? Sí.
4: Pues el guía a veces le mama gallo y le, <risa> le muestra otras cosas. El guía se emborracha y le muestra otra cosa. No, no. El guía la odia. A veces la odia. Sí. ¿Y entonces qué pasó con esto? Pues resulta que no pasó nada.
7: <risa>
4: y. En cambio, el 12 de junio del año pasado hubo la cumbre entre Donald y Eso Trump es lo que iba a decirles. Y se encontraron y desde entonces ya nadie habla del peligro de Corea del Norte. Se oyeron allá en Singapur uh -huh. el presidente uh -huh. de Estados Unidos y el de Corea del Norte y arreglaron las cosas aunque sea por encimita y ya nadie está asustado con ellos. ¿Cuál guerra mundial? ¿Cuál uh -huh. guerra nuclear? Nada de eso pasó. Y Donald Trump hasta ahora está comiéndose una hamburguesa feliz Relajó. sin que nadie lo haya ¿Sabes yo
5: qué le puedo predecir? Más bien una Trump Tower allá en Corea eh. del Norte. <risa> en el ah, Ahí sí, de entre señor. todos los negocios. No lo
2: dudé. Bueno, 10:39. Eh, y estamos con esas predicciones del 2018 que no sirvieron para nada. Así que no crean en las del 2019.
5: Antes de que se acabe el día, hay que recordar que un día como hoy, pero del año 2015, se llevó a cabo el atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo. Un 7 de enero, sí, del 2015, dos hombres enmascarados y armados con fusiles de asalto entraron a las oficinas de Charlie Hebdo, dispararon 50 tiros, mataron a 12 personas e hirieron a otros 11. ¡Alá! es el más grande, gritaron durante el ataque. Los asaltantes se identificaron como militantes de Al Qaeda en la península arábiga. En ese momento Francia elevó su alerta de terrorismo al nivel más alto y en medio de una intensa persecución condujo al descubrimiento de varios sospechosos que fueron dados de baja el 9 de enero del 2015. Para el 11 de enero de ese año unos 2 millones de personas, entre ellas más de 40 líderes mundiales, participaron en París en una marcha de unidad nacional. Ellos usaban una frase, Je suis Charlie, o yo soy Charlie, en francés. Fue un tema común. Apoyo a las manifestaciones y en redes sociales, todos cambiaron su fotico de Facebook por la de los colores de la bandera de Francia. Los sobrevivientes de Charlie Hebdo decidieron publicar una nueva edición en respuesta al ataque. La revista vendió en ese momento 7 millones de copias en 6 idiomas. Esto en contraste a su tiraje habitual que vendía unos 60.000 ejemplares. Antes de que se acabe el día, recuerde que sin importar su credo, hay que respetar sí o sí la fe de los demás. Que por más libertad de expresión y prensa, mi libertad llega hasta donde inicia la del otro. Pero amiguito, por más de que usted se sienta ofendido, la violencia no es la solución. Así que espero que Alá, Buda, Yahvé, Jesús, Krishna... O quien sea en el Dios en el que usted crea, lo cuiden y le brinden un buen año.
2: Eso ocurrió un día de enero, como el de Shakira. Te
12: conocí un día de enero con la luna en mi nariz y como vi eras sincero En tus ojos me perdí Qué terrible distracción Y qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo Como en me y ti Ya te encontré varios Las cuñas que te hicieron por ahí Pero mi loco amor Es tu mejor doctor Voy a curarte Voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie Mereces ser feliz vas a ver Cómo avanzarán Poco a poco tus heridas ya Vas a ver Cómo va La misma vida de cantar Besar Que sobra Don extranjero Hasta en tu propio país Si yo te digo Como dices tú ¿un dices ¿Qué decís? Y lloraste de emoción Oye, no abandoné Y aunque parezcas despistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Que hace doler tu corazón Por eso quise la de esta canción ya vas a ver cómo van sonando poco a poco tus heridas ya. Vas a ver cómo va la
5: misma vida de cantar la sangre. 10.43 y tengo que confesar que esta es una de mis canciones favoritas de Shakira, aunque no la canta mucho en vivo, pues sí hace parte de uno de sus mejores álbumes, y es que para el Fijación Oral 1, que fue eh, el álbum en el que está incluida esta canción que fue por allá en el año 2005 fue un álbum bien importante para Shakira, porque no solo tenía como esta especie de baladas y otras canciones como las de La Intuición, sino que tuvo dos colaboraciones muy importantes dentro de este álbum. Una, que fue esa famosa canción que fue el primer corte de promoción de este álbum que fue La Tortura junto a Alexa Alejandro Sanz Sino que ahí también empezaron a fortalecer mucho eh, los lazos de amistad junto a Gustavo Cerati Quien fue quien interpretó la guitarra en dos de sus canciones Una que se llama No y otra que se llama Día Especial Y eso ocurre pues precisamente un día de
3: enero Y esta canción se la dedicó Shakira porque ella la escribió para su conquista de ese entonces Antonio de la Rúa que lo conoció justamente un día de enero
2: Ah, por eso es que no la volvió a
5: cantar. Por eso se llama Diciembre, de eso, Enero. Por seguramente
3: eso. por eso no la volvió a
5: cantar. Ya, ya ahora como canta y tienen la guitarra ahí pintada, eh, la foto de Piqué y de Milán y de sí. Sasha. Sí, ya, ya, ya. ya, ya, ya son nuestros amores.
2: Sí, nuevos amores. Un día de enero.
12: Vas a ver vas a ver va vida que sobreman
0: bla bla blue conversaciones para gente despierta
2: y no solo en el 2018 se hicieron malas predicciones Sino también en años anteriores No, no, Esteban Todos ¿Todo los años sí. Es la costumbre
4: Y uno sigue
3: creyendo Es que nadie hace este balance Nadie sí. dice qué nos dijeron, qué nos prometieron y qué se cumplió Nadie lo hace Y
4: aquí les tenemos la joya de la corona el, el personaje máximo, el gran pitonizo <risa> el, el vidente, el, el hombre que le ha dado a América la mentira por encima de todo Él se hace llamar el vidente de América su nombre es Reinaldo Santos aquí vino en televisión se presentó sí, es eh, brasilero sí, sí, eh, sí. vive en Perú y fue muy famoso porque se dice que predijo eh, la caída de las Torres Gemelas también dice no que... no tiene
2: nada que ver con Marcelo dos Santos sí, no, no no nada ni con, que, Flavia, no, ni con Flavia. No. Sí, pues, pues, pues yo no sé era. hasta dónde yo sé
4: hasta donde yo sé, porque qué tal que sean familiares. Pues el no me salimos de no, no está aquí hablando más de Rafael. <risa> hablando y mañana <risa> viene Flavio caso, y se pone bravo. Es con
5: todo respeto, ¿no? <risa> sí, con,
4: todo con todo cariño. Bueno, <risa> Reinaldo eh, Dos Santos vive en Perú y eh, hace bastante tiempo hizo esta predicción, en el año 2013, cuando iban a haber elecciones en Venezuela. Él predijo que Maduro no iba a durar. Y que, que no iba a durar Maduro, y vean todo lo que ha durado. Y se las traje hoy porque ahorita van a otra vez a juramentar a Maduro el jueves. por seis años más. Sí. Y Reinaldo hace como siete años dijo que ya se iba a caer rapidito. Y además dijo que Chávez se iba a morir al tiempo que eh, el señor Fidel Castro, lo cual no fue cierto. Escuchen a este señor, al Vidente América, con el numeral de hoy, que es bla bla blue, díganos qué opina de lo que este señor afirma para el mundo. Y en el caso de Fidel Castro. Los dos y de van a ir juntos. Fidel y Chávez. Sí, curiosamente los dos van a ir juntos. No me digas. Uh -huh. En poco tiempo. Sí, va uno y enseguida va el otro.
11: ¿Qué va a pasar en Venezuela y en Cuba después que muera los Castro y después que muera eh, Chávez? Bueno,
4: en Venezuela el cambio es inmediato. O sea, se muere y no van a conseguir mantener el poder durante mucho tiempo. Los que lo tienen ahora el cambio viene inmediato, la oposición asume.
13: Ay, lo viste en un desierto. Y también tuviste un sueño con Capriles. Sí,
11: ¿soñaste con Capriles? No, yo soñé que Dios me decía que él ya tenía los votos suficientes para ganar. Esto fue el... creo que fue el primero de abril.
13: Claro, pero ah, no nos fue, fuimos con...
11: Venía un señor, venía un señor de barba, que creo, o sea, con una luz muy grande, y, y me decía esto. O sea, decía, hijo mío, diga a las personas que el señor Capriles ya tiene los votos suficientes para ganar. La única cosa
8: es que no dejen de participar.
6: Pero
4: los votos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es que, es que, y además dice que un viejito con barba eh, Se le apareció en los sueños y le dijo Capriles va a ganar y también le dijo que Chávez iba a morir al tiempo que Fidel Castro, lo cual fue mentira, señores. Chávez murió el 5 de marzo del 2013 y Fidel Castro el 25 de noviembre del 2016. O sea, se pifió. Se pifió sí. en todo y dijo que tan pronto se moría Chávez, el cambio era inmediato y Venezuela iba a mejorar y se iba a transformar en un país democrático y ya no más
2: revolución bolivariana. Pero el tipo sigue dando Lora. Aquí, sube, aquí tengo un video engatillado que dice horóscopo semanal del 5 al 13 de enero de sí. 2019. O sea, ¿Sigue? Sigue. Tiene más seguidores que todos nosotros
4: juntos en Twitter. Tiene más seguidores que Flavia Dos Santos, yo creo. Tiene millones de seguidores. Y eh, eh, va por todos los países dando predicciones y en todo se va equivocando. Pero ahí está. Y, y mire, tiene un video que dice Profecías Reinaldo
5: Dos Santos, parte 1. Un video de una hora. ¿Y sabe cuántas reproducciones tiene? ¿Cuántas? 85.590. O sea, aún hay gente que le sigue creyendo. Pero sí. usted Es
3: que habla, es cruzador, habla de política, habla de, deportes, <risa> habla de deportes, no, habla de todo. Habla de todo. Habla de quién va a quedar embarazada. Sí, sí. O sea, sí. yo quisiera
4: tener esos poderes. Él habló de
3: los partidos, por ejemplo, de, del problema de Pablo Guerrero en el Mundial. No, y
4: en ese eh, acertó, entre mil cosas hmm. que dijo, solo acertó en esa. Uh -huh. Y entonces eh, lo volvió a llamar de todos los medios, lo entrevistó Jaime Bailey. Eh, lo llaman, dicen que lo llaman presidentes. Él afirma que lo llamó Bolsonaro, el de Brasil, ¿Sí? y que lo hace. Él eh,
2: lo dice en los videos, ahora que sea verdad. Pero este tipo, Armando Martí, también eh, dice que asesora políticos. Eso sí ¿no? es real,
4: es real. Y si alguien conocido lo está escuchando, sabe que él ha asesorado políticos para campañas, eh, también asesoró a funcionarios públicos, por ejemplo, fiscales, uh -huh. jueces. Pero, pero si sí le pega a las
2: predicciones o no?
4: pues oh, no. ha tenido varios errores y cuando usted ve las predicciones de Armando Martí son genéricas, como Colombia pues claro. va a ganar un partido de fútbol Sí. sí pues, y va sabe, a jugar aquí Rendi. estoy leyendo varias,
5: eh, varios de los comentarios que le hace la gente en su canal oficial que tiene 174 mil seguidores, a Reinaldo dos Santos
4: 174 mil, hágame el favor y
5: por acá un usuario le dice pues tú dijiste que eh, Perú no iba al mundial y pues Perú sí fue al mundial, ya valiste Sí,
2: exactamente.
3: Y nos dice también por acá en numeral bla bla bla, Pipe Porras, dice, vaticino un año lleno de memes gracias a Iván Duque. Ah, sí. Ya empezó, ¿no?
2: Lo preguntamos la otra hora. Sí. En la próxima hora. <risa> ah, bueno. Sí, sí, que sí que con tenemos, el invitado. Carlos pedo. Arias, que es docente de, de la maestría en comunicación política en la Universidad Externa de Colombia, nos va a estar acompañando después de las 11 de la noche. Y le vamos a preguntar eso: ¿cómo va a ser el futuro de, de, del centro democrático, de, 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 Iván Duque, de la izquierda, del de el centro, metro.
5: de los tibios? Uh -huh. eh, por, a, de los tibios a propósito de una columna que salió el día de ayer en la revista Semana La típica columna que siempre sale todos los domingos De Daniel Samper uh -huh. y que se convirtió en tendencia en Colombia Y bueno, también abordaremos otros temas de la región, de Venezuela, de Brasil Y bueno, cómo van a estar las cosas para los
2: colombianos De hecho está en, de tendencia en Twitter numeral Tim Tibios todavía, ¿todavía? O está sea,
3: desde el domingo
2: cuarto cuarto lugar, tintibios, ahí está bueno, les voy a contar una historia que es rara de predicciones, muy rápido
4: había un señor que se llamaba Johannes Stoffer era un matemático y astrónomo alemán el tipo era en su época en 1499 visto como un genio y un día se le ocurrió decir el diluvio va a ser en 1545 así que agárrense quedan 60 años, no sé qué más, el tipo se murió, pero eso se hizo viral y la gente en toda Europa empezó a hacer arcas como las de Noé y la gente empezó a hacer casas, supuestamente cuando lloviera que iban a flotar al fin llegó ese año, hubo una sequía a la berraca Ay, y no. no pasó
2: nada y un montón de gente dijo, pero ¿por qué no llovió? porque es una predicción falsa pues claro, y la gente sigue repitiendo como una lora como pastora, ¿se acuerdan de pastora la Lola? Mi sí.
3: nutricionista entonces hace una predicción porque está diciendo que voy a bajar de peso y voy a bajar de peso y nada. Y nada.
2: Y, nada. y, nada. y sigue repitiendo como pastora. A mí <risa> la pastora que me gusta es esta, la de Lola. Buscando follón. Es como medio ganosas es que buscando follón.
3: Y empezando el año ya con tantas ganas.
2: Sí, ahí está. Lola, Lola de Pastora, una canción de 2004. Eh, divertida. No bueno, decía mucha cosa, ¿no? Sí, un álbum que hacía Pastora y que además
5: tenía. Eh, precisamente ese mismo eh, nombre, así, se llamaba Pastora, fue un álbum eh, de ese grupo español fue el álbum debut precisamente de ese grupo que se llamaba Pastora y que tenían, eh, digamos como la idea cuando firmaron con Sony Music, cuando existía también esa disquera que se llamaba BMG, de hacer eh, digamos darle un giro a todo lo que venía del pop ese de los 90 y meterle como ritmos un poquito caribeños, pero como también electrónicos. Chévere. Pero podríamos decir sí, que, que esta Pastora suena fue bien. como ese one hit wonder. Sí, sí, sí,
2: sí. Uno y ya no más. Y uno y ya no más. Pero para, para mí Pastora siempre va a ser la Don Chinche la Lora de Don Chinche. Sí, esa Lora. Esa Lora era legendaria.
4: Era, era como, como el pepe grillo de Don Chinch. Sí, era, era como la conciencia, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, ¿sí? Decía que va ah, ustedes son mentiras, mentirosos, mentirosos. <risa> ¿sí?
2: No me llames Dolora. La boca,
4: Dolora.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blu voy a
7: reí voy a bailar y vivir mi la 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 voy a reí voy a gozar y
2: vivir mi la 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 no sé por qué tan contenta en un 7 de enero cuando la gente está aburrida volviéndose para la casa Alistando lo de mañana
3: Uy. Porque al mal tiempo buena
2: cara Yo tenía Ay, un,
5: la camisa, a ir a trabajar mañana. un
2: amigo mío, hincha de Millonarios Con esa canción canta Voy al camping Ay, ¿sí? Voy a ganar bueno, también La predicción que no funcionó Pa
3: pues, a ver, yo les hago una pregunta y ustedes me van a decir si sí, es verdad. Bueno, es que nosotros es distinto porque hemos venido trabajando todo el sí, tiempo, o sea, no hemos parado. gozado como de vacaciones. Uh -huh. Que nos gozamos el trabajo es otra cosa, es pero difícil. señora, ¿sufre de tristeza porque se le acabaron las vacaciones? Sí, señor. ¿Siente desánimo y sensación de apatía?
6: Sí,
4: señor.
3: ¿Ha modificado las horas de sueño durante las vacaciones? Sí, señor. ¿Cambió los horarios y toda la rutina? Sí, sí, señor. Pues todo esto que la mayoría de los trajo colombianos dolo, trajo, estamos do, viviendo. Trabajo
2: dolorante, casualidad.
3: <risa> no, esto ay, está ay. ya clínicamente denominado ¿Cómo? síndrome post-vacacional. No. Es lo que pueden estar sufriendo la mayoría de los colombianos que entran mañana a sus labores rutinarias, al trabajo entonces, al mal tiempo buena cara, usted ya sabe que va a sufrir de todo esto, porque es que si le acaron las vacaciones va a tener que volver a poner la alarma es que de las cosas que uno apaga en las vacaciones Uy, es claro. la alarma, aquí va a volver a poner la alarma, usted Uy. mañana va a tener un día un poquito pesado porque algunos no pueden dormir de la ansiedad y otros no pueden dormir de, de no se quieren despertar porque el sueño está tan profundo que no quieren ni siquiera Pero hacerle caso toca. a eso, toca durmiendo cuando <risa> ya, no, pero ojalá, ojalá eh, esa alarma así. está bonita. Hay unas alarmas estridentes, sí. ahora hay unas más modernas, que dice hora de levantarse, son las seis en punto. Bueno, pero
4: yo Yo he escuchado unas que pueden es una canción.
3: Sí, sí, ¿sí ahora usted te puede decir cómo se despierta, pero todavía está la chicharra. Mira, eso no, es como cotidiano. No,
4: no.
3: No, y uno con la mano, ¿no? Y se le, y se le cae el despertador no. y entonces se para y ya perdió
4: el año. Esto es una
6: predicción.
3: Para mañana. Usted puede tener mucho trabajo acumulado, pero para mañana, coja la suave. Uh -huh. Para mañana, empiece tranquilo, suave, ordene su puesto de trabajo Uf, y, sí. y y no, no se ponga a hacer planes para el año. No, la suave tranquilo, mañana, tranquilo, suave. Tranquilo, tranquilo. Es buen momento para las tan recomendadas pausas activas. Entonces, como usted mañana va a tener un día distinto, porque usted tiene con el ritmo de las vacaciones, entonces mañana aproveche y si va la persona de recursos humanos o de salud ocupacional y le va a decir que se estire un poquito, que se levante, haga todas las pausas activas, activas mañana que le va a funcionar para que no se canse. Y agradezca por el tiempo de vacaciones, agradezca que usted pudo tomárselas y que mañana volvió al trabajo y no gente que mañana empieza... Y no tiene trabajo. A buscar a trabajo. A buscar trabajo, es que dura, es más sí. Pero ¿sabe cómo según la ciencia mañana usted puede tener un día fantástico? Escuchando buena música. Sí. Escuchando buena música. Ponga esas canciones que a usted tanto le gustan y eso hace como que la balanza se sí, equilibre un nivele. poquito. Se nivele un poquito. Y recuerde que el trabajo que nunca se empieza es el que más tarda en finalizarse. Bueno, Así que no mañana sea. ponga esa semillita para que empiece un año laboral productivo, pensando que en este año se iba a poder ahorrar, pensando que gracias a Dios tiene trabajo y que va a ser muy bien remunerado. Bueno,
2: día 59, ya vamos con voces y sonidos. Nuestro invitado Carlos Arias ya llegó porque vamos a hablar de lo que sí va a ocurrir en el 2019. Con ah, este joven, ad, sí. eh, eh, matamos todos estos mitos y toda esta leyenda de pitonizas, de predicciones que son como chimbas.
4: Como tiene que ser, sí. y me quedo con el viejo lesbiano. <risa> sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? Auxilio, me desmayo.
2: Bueno, señor, Nos, señor, Nos vemos ahora. Nos vemos ahora. Vienen voces y sonidos, y ya vuelve desmayo. bla bla bla.
0: Cállese viejo lesbiano.
5: lesbiano. <risa> calle no, más. no más, no más.
0: Cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano, auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano, auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Ea, ea, u, u, ea, ea. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
1: Camina y va dejando un vendaval. Y el viento se le enreda entre los pies. Siempre dicen la verdad Sus piernas son un fuego Que quema de placer Y dicen que hay lugares Donde el sol No sale Si no encuentra a esa mujer Para vestir su cuerpo de calor Y acariciar su espalda Alguna vez sé. Y cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer, y cuando se desnuda me ilumina con su piel. No puedo imaginar la playa sin sus pies, no tengo más palabras para hablar de esa mujer que prende las estrellas cuando el cielo no la ve. Y me con flores de papel y vuela sobre mí.
7: Baila hasta caer Me duerme y me desvela Esa mujer Esa mujer
2: Estoy hablando de ella, Fabián Gallardo, buena canción, tremenda ¿Hace cuánto canción? no la oía señor? Uy, yo creo que no la oía
5: hace unos 4, 5, 6 años sí. o un poco más, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por ahí pasó la cuenta más o menos, sí señor. Fabián Gallardo, que es uno de los hijos musicales de Fito Páez. Sí, pues precisamente él inició su carrera junto a Fito Páez, porque coinciden que los dos son de Rosario Argentina, los sí. dos son rosarinos. Él inició, digamos, que su carrera eh, en solitario y luego hizo parte de esa banda que está pues detrás de los conciertos eh, de Fito. De Fito, sí. De hecho, lo acompañó en uno de sus álbumes más importantes, que fue El Amor Después del Amor, y este señor, pues... Lo conocemos por esa, canción. por esa canción Se quedó artista Chao. de un
2: solo éxito yo creo, sí Pero es buena canción Estoy hablando de ella Fabián Gallardo La
5: playa sin
1: sus pies No tengo más palabras para hablar de esa mujer Que prende las estrellas Cuando el cielo no la ve Intenta primaveras Con flores de papel Y vuela sobre mí Y baila hasta caer me duerme y me desvela, esa mujer, y siento su perfume en cada atardecer, me envuelve con sus
6: piernas y ya nada puedo hacer,
1: la quiero para mí, es el agua y es la sed, me cura y me entenderá me cura y me envenera. me
10: atrapa y me libera, me Me esquiva y me atropela, me encendia y me conguela. No tengo más palabras, estoy hablando de ella. Me cura y me interesa, me
1: atrapa y me libera. Me duerme y me desvela, me absuelve y me condena. Me esquiva y me atropela,
7: me encendia y me conguela.
0: Y ahora, en Blablablu, Hablando En Serio.
2: Bueno, ahora sí vamos a hablar en serio porque en la hora, hora anterior sí estuvimos muy...
4: No, estábamos hablando de lo que no era en serio, de lo que ese montón de gente loca empieza así como zancudo grande a succionarle a la gente, sobre todo la masa encefálica, y le mete encima un montón de ideas locas eh, como prediciendo un futuro que no es incierto. Lo único cierto son los bolsillos con los que se llenan plata. No,
3: pero lo único no. cierto también es que hoy, ya terminando el día, uno quiere que mañana, que empieza la rutina normal, sí. común y corriente, se acabaron ya oficialmente las vacaciones, pues se hagan los milagritos, ¿no?
2: Sí, pero es que va a estar difícil, porque imagínense No, no,
3: no, yo le tengo este la oración. Año. ¿La oración? La oración de todas esta noche.
2: ¿Cuál
6: es?
3: Hoy empiezo la dieta, señor, te pido que la lechuga sepa empanada y el agua Coca-Cola. <risa> ya, Uy, Dios mío, ilumínanos, por favor. Me
2: repite la oración, Tata, por favor. Claro
3: que sí, señor, te pido que la lechuga sepa empanada y el agua Coca-Cola. Ya <risa> así sea.
2: Amén, todos, Amén. 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 Por
3: favor.
2: Bueno, hablemos en serio de lo que va a ocurrir en serio en el 2018. Eh, en temas eh, políticos eh, lo que va a ocurrir de pronto con el presidente Duque después de lo, de lo que ha pasado en estos días que sí, dado señor. por hablar que la historia de Colombia, la de Estados Unidos lo que va a pasar también con la izquierda en Colombia sobre todo porque este es un año importante de elecciones lo que va a pasar con los tibios a propósito del numeral team de los tibios, que se le Daniel San Pedro Espina, y en Twitter todo el mundo está hablando diciendo, sí, yo voté, por, yo voté por el centro, yo me abstuve yo no me fui a la izquierda, yo no me fui a la derecha, y lo que va a pasar también en Estados Unidos, en México y en Brasil y para eso tenemos a Carlos Arias, que es docente en Maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, quien nos acompaña esta noche en Bla Bla, Bla 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 para hablar en serio, Carlos, buenas noches
8: eh, buenas noches, uh, eh, precioso horario, pero tienen programa, eh, los que están ahí, eh, no sé, dos horas y media por la línea, buenas noches, los que están llegando a Bogotá, que salían a las cinco de la tarde porque pasaron por la Yelca en Melgar, buenas noches, y nada, aquí listos para hablar medianamente en serio.
2: Bueno, hablemos en serio, arranquemos entonces con el tema... De lo que le puede pasar al presidente Duque después de una serie como como un ramillete de maduradas, podríamos decir, ¿no?
8: Lo que le puede pasar a Duque es que no caiga más. O sea, uno no puede caer más. Es imposible que la, fa la, la imagen y la favorabilidad de Iván Duque, nuestro presidente, nos guste o no a algunos o les guste mucho a otros. Eh, pueda seguir bajando. Entonces, ¿qué va a pasar en el 2019? Va a pasar que por fin Iván Duque va a entender que la comunicación política cambió y que debe dejar de comprar pauta en medios tradicionales, a menos que sea Blue Radio, y sí, por meterse en las redes sociales y empezar a comunicar más e informar menos. ¿Qué significa comunicar más? Tendrá que hacer pedagogía de sus reformas políticas, de su reforma tributaria, de su reforma de financiamiento, otra de reformas... De, eh, eh, tributaria y en general de la reforma TIC, que también levantó bastante, bastante aspaviento. Entonces, este va a ser un año en el que Iván Duque va a terminar de tocar fondo en el primer o segundo trimestre y a partir del segundo esperamos para bien de todos los colombianos que empiece a mejorar.
2: Carlos, pero es que a la gente le gusta es como un presidente más serio. que O sea, es porque Duque se ha mostrado no. como el de guitarra, ah, el que va el... no, no, yo Maló, creo que era el, el truco, por favor, que bueno, no, no le pasen
8: una camiseta más de la selección Colombia eh, mire, lo que pasa es que Iván Duque pensó y, y sobre todo su equipo de comunicaciones que debe ser muy junior en muchas cosas aunque uno no, no vea a Jorge Mario Isman como un man junior, pero bueno eh, pensó que tenía que seguir haciendo campaña, entonces tenía que seguir abrazando niños, tocando guitarra bailando al revés eh, jugando, jugando, no sé hacer karaoke con algunas emisoras de radio uh -huh. pero no, la gente cuando pasa el proceso electoral quiere un estadista, quiere una persona que de verdad le quepa valga la redundancia esa palabra tan cliché, y esa frase tan cliché, le quepa el país en la cabeza y que actúe como una estadista y que diga cosas de estadista y que se preocupe menos por ir a salvar a los niños y entregarles frazadas y entregarles mercados y empiece a generar políticas de grueso calibre y empiece a generar consensos. No como lo hacían la vieja política con los políticos tradicionales, Ajá. sino con la opinión
5: pública. Sí. Pero es que según la última encuesta de Datexco que salió a inicios de diciembre, pues ya la gente no le está comiendo cuento a Duque, ¿no? El 68% de los colombianos
8: desaprueban la gestión de Iván Duque papaya. y solo el 22% de los colombianos Mire, la aprueban. Lo que usted acaba de decir es un es, es, no solamente es un papayazo, sino una vaina muy tenaz, porque en comunicación política y en opinión pública, cuando usted crea una percepción, es muy jodido levantarla. Es muy, es muy berraco quitar. El adagio total. popular pega perfectamente Ay, en comunicación igual. política seria. Cuando usted se crea una fama de ser el, 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 el tontín, es decir, no le diga Pacho así, Santos, si, también, usted ¿sí? se crea, si usted se crea la fama de ser Pacho <ríe> Santos, pues va a ser muy berraco que usted sea alcalde. Entonces le, to, le, le toca mandarlo como embajador. El problema aquí es que el man ya es el presidente. Entonces tiene que ser presidente cuatro años y tiene que quitarse el estigma de decir babosadas comúnmente o de actuar solamente para las bancadas políticas y actuar más que actuar trabajar para los colombianos ah, pero eso profesor. Muy divertido. y los memes <ríe> y profesor
4: vea me sí, en comunicación política también que yo he trabajado allí se dice que a vencer se aprenden las derrotas que son de las mejor dicho si sale eh, duque bailando le dicen ya no vuelva a bailar
8: y lo regañan pero a veces el tipo no hace caso. ¿Ese es el caso de este presidente? No, 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 mire, yo, yo he trabajado con políticos que son tercos como una mula. Y Juan Duque, yo lo que advertí en la campaña electoral es que es un tipo que se sabe, eh, que sabe escuchar, que se sabe dejar llevar. Y prueba de ello es la salida en falso de la semana pasada eh, frente al eh, el secretario de los Estados Unidos. Él lee un discurso que le hacen. Él no se lo inventa. O sea, el, el relacionar a Capitán América... Y, y, y digamos, a toda, a toda la, la legión de los superamigos con la independencia de Colombia, no se lo inventa él. Además que él no es historiador, a él se lo ponen a escribir. Entonces lo que Está mal hay, asesorado de pronto. Yo creo que hay un asesoramiento parcial, hay un asesoramiento que lo guía a ciertas a, a ciertos movimientos, pero no al grueso.
2: Para para los oyentes que de pronto están entrando en sintonía y que están entrando con la realidad del país, porque de pronto estuvieron uh -huh. muy de y desconectados, Resulta que el presidente Dan Duque agradeció a los padres fundadores del país norteamericano por su apoyo crucial en la independencia de Colombia durante el recibimiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en Cartagena. Y sigue esto dando de qué hablar. Y creó una cantidad de memes divertidísimos. No, el,
8: el, el tipo nos hizo el 28 de diciembre alargado una berraquera. Porque yo aún sigo viendo, aún sigo viendo. Es más, estoy segurísimo que a partir que empiece clases, pues van a recibir con, con memes y con vainas, porque fue muy divertido. Pero bueno, para recoger lo que tú estás diciendo. Yo creo que este es un tipo inteligente. Yo creo que Iván Duque es un tipo inteligente. No una persona de 40 años logra ser el elegido, el ungido, después de que haya una fila largotota detrás de innombrable para algunos. Eh, y llega a ser presidente. O sea, eso no es fácil. No, y bueno, esa parte, y eso y lo esa, hace una persona inteligente. Y esa
3: otra parte del presidente, ese carisma, eh, eso también gusta en un presidente o en, en general en un ser humano.
8: Sí, no, no. El tipo, digamos, que, que, que tiene, tiene de dónde, tiene mucha materia prima, el tipo sabe muchas cosas. Lo que tiene que empezar a demostrar es que tiene independencia, que piensa por sí solo y sus asesores tienen que empezar a entender que tienen que comunicarse. Para el grueso de los colombianos, no para esa clase selecta que está en Twitter, que somos la inmensa minoría. Sí,
2: sí, no hay nadie, pero, comparado con todos los colombianos. Sí.
4: Exacto, sí. pero ¿hasta cuándo es eh, el asesorio? ¿Hasta cuándo es Iván Duque? Porque, por ejemplo, en Ecuador tuvieron un presidente que se llamaba Abdalá Bucarán ¿Y, y cantaba y, y, cantaba, sí, y bailaba y tocaba guitarra. Y lo bajaron a palo. ¿no? Y lo bajaron a Cuidado, palo, sí. se fue a Panamá y hacía conciertos otra vez en Panamá, porque <ríe> esa era la personalidad. No, pero Por ejemplo, en el caso de los Siete nanitos. ¿Ahí no había asesor o si había asesor? Dígame usted, profesor. No,
8: mira, ahí no había asesor. Lo que pasa es que él tiene una personalidad carismática, divertida, como usted lo acaba de señalar y lo acaba de eh, eh, configurar. Sin embargo, esa personalidad carismática, divertida, tiene que entender que hay momentos para cada cosa. Entonces, uno en un consejo de gobierno, en Ramiriquí o en Guateque, Boyacá, puede salir <risas> a mamarle gallo frente a todo el mundo. Pero cuando uno está en las Naciones Unidas o cuando uno está en el grupo de Lima o cuando uno está frente al secretario de gobierno de los Estados Unidos, es decir, el ungido sí, uh -huh. para estas latitudes por el, el, el gran patrón, pues no puede salir con ese tipo de vainas. ¿Sí? o sea, ahí tiene que tener el peso y si va a salir con ese tipo de vainas, sus asesores tienen que entender hasta dónde están permeando la imagen de él y hasta dónde están acabando con su imagen
2: Bueno, ¿eso puede afectar, profesor Carlos Arias a las elecciones de este año, al Centro Democrático?
8: Sí, básicamente sí y creo que ahí está el otro gran tema de, de, de las cosas que sí van a pasar y que son, son serias este año mire, este año se decide todo, este año sí nos vamos por el bombón bon, grandote. <risa> en serio, mira, el poder roca el poder local está cifrado en las alcaldías y las gobernaciones. Estamos hablando de 32 departamentos y 1.117 municipios. Ojalá no me vaya a echar la madre mañana en Twitter porque me ha equivocado en dos o tres. Pero aquí hay cinco, cinco grandes capitales de departamento que están en juego y en ninguna de ellas hoy se ve un, un candidato fuerte de, del uribismo, del Centro Democrático, ergo de la estela de Iván Duque. Porque Samuel Hoyos, que está jugando a hacer lo mismo que hizo, Iván formula, Duque, ¿no? que, hace lo que hizo Iván Duque en Bogotá, pues tiene un palazo encima, que es Claudia López, Navarro y todo toda centro, la centroizquierda. ¿sí?
5: Y además que Bogotá viene siendo de izquierda hace
8: muchos, Mire, muchos periodos. Nosotros hicimos un ejercicio bacano en comunicación política, no se vayan a dormir los que nos están escuchando, eh, que nos, nos da cuenta que no solamente fueron 12 años de gobierno de centroizquierda, sino que Bogotá, más allá de esos gobiernos, en la gran mayoría de sus localidades tiene una tendencia al voto de opinión no al voto de maquinaria y eso da cuenta para que aquí en Bogotá se geste un candidato que logre confluir en él y en su personalidad, la posibilidad de lanzar a Bogotá, más allá de ese ostracismo y esta pelea claro. pendeja que hay entre la, la izquierda y la derecha durante dos, los últimos este 10 años. Y, y,
5: y es que no solo tiene que ver con el tema de las alcaldías que, bueno, Lucho Garzón, Petro, Samuel Moreno, que bueno, que ya la gente como que se cansó y dijo vamos a elegir a Peñalosa, sino que también es una tendencia de lo que ocurre en las presidenciales, ¿no? Sí, 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 Porque sí, sí, sí. Uribe o el Centro Democrático no gana en Bogotá. ¿Sí? Aquí hay que recordar que ganó Sergio Fajardo.
8: Aquí, hay un chiste, aquí hay un chiste que se cuenta solo y es que en Estados Unidos eh, estornudan, aquí nos da gripa lo que pasa en Bogotá en términos electorales se termina replicando después en capitales de departamentos de de, del mismo amperaje es decir, uh -huh. Barranquilla sí, uh -huh. Barranquilla, eh, digamos Charranquilla <risa> tiene, tiene no, ¿sí en serio, Charranquilla <risa> no la tiene tan fácil es decir, todo el mundo dice no, allá el que diga Char es el que queda ojo, ojo que el nene Pumarejo que es el hijo de los dueños del heraldo sí que uh -huh. es el, el nene consentido de, de, de Alejandro Char uh -huh. no la tiene tan ganada ¿sí? allá hay juegas, allá hay fuerzas políticas que están jugando muy fuerte y allá pesa más hoy Elsa Noguera que el Pumarejo, a pesar de que es el consentido en Bucaramanga, mire lo que pasó Así en el Bucaramanga, junior
5: haya quedado campeón y todo
8: eh, tal cual, <risa> en Bucaramanga tenemos al man de la estética y la este, el, no, el, el señor este que el cascó al, al, <risa> al concejal <otro. risa> no sé si sí. los oyentes lo, lo habrán visto uh -huh. un calcalde que le pegó un manazo a un concejal uh -huh. eh, en, en Youtube Allá la cosa no está ni de derecha ni de izquierda, allá también está de opinión vaya mira Medellín a pesar de que el señor ha lavado su imagen con muchos contratos en pauta publicitaria como lo denunció la FLIP no lo digo yo, lo denunció la FLIP la cosa tampoco allá está tan uribista la cosa y pues ahí están las cinco capitales de departamentos más fuertes y empieza a mirar usted los departamentos entonces para recoger lo que dice entre el Quintero básicamente ojo lo que se juega este año lo que va a pasar este año es definitivo para el centro democrático para cambio radical que Germán Vargas Lleras está despertando ese monstruo dormido mm. porque ojo, Germán dijo no, yo no quiero la alcaldía de Bogotá pero muéstrame un gallo que le pueda ganar a Claudia Guanabarro y ese puede ser Germán
2: sí, sí. bueno, vamos a ver, ahí están las predicciones las reales para este 2019 lo que sí va a ocurrir este año estamos en Bla Bla Blue
5: Qué buen aventurero. ¿no? Ay, 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 ay. ¿Qué, ¿Qué nos trae aquí, aventurero? Mi caballo, ¿Sí? mi, mi sombrero, mi sí. sombrero. Este, sombrero año que sí lo traje corona. este año
2: sí, Este
5: año. Además, mire, traigo traigo la bota con sangría que me traje de la feria de Manizales. Ay, y este tal. nuevo sombrerito conquistador. ¿Cómo lo ven? Uf, muy bien, ay, está bien bueno, armado. Bueno, está bueno. Pues póngale cuidado. En un esfuerzo y casi que en una obra de caridad, pues hemos dado luz a esta sección que esperamos que sea de gran utilidad para nuestros oyentes. Porque, hombre, uno puede eh, votar por centro democrático, por los progresistas, o por quien quiera, o puede ser feo, pero no se merece que lo dejen en visto. Así que, jovencitos y jovencitas, por favor, siempre tengan un tema interesante de conversación para que no los dejen en visto, para que usted pueda echar el cuento, como dicen por ahí, descrestar, hacerse el interesante. Y mire, ya que ayer precisamente fueron los globos de oro, pues usted eh, puede decirle a esa mujer que usted eh, quiere conquistar luego de invitarla a tomar, qué sé yo. Por ejemplo, Tata, ¿qué se qué tomaría? Eh,
3: ¿Traguito? o sí, un, traguito, un traguito. Dígame, dígame como qué, que eh, esté envenenado. ¿No? ¿Puede, puede ser una lulada, pero Como una lulada envenenada. Entonces,
5: si a mí me, me vuelven
8: a invitar, podría ser un capuchino manquesa con vellas. <ríe> <risa> 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 a
5: esta hora sí es muy borracho con, con, coajada, con Va, o sea, Entonces usted, usted, usted la invita... Y usted le Ajá. dice, por ejemplo, así, como para impresionarla que que sepa que usted sabe de cine, y de series. Entonces usted le dice, ¿sabías que los Globos de Oro comenzaron en 1944, ah. pero que solo desde 1973 se realizan en el mes de enero para formar parte de la temporada de galardones previos a los Óscar? Oh. Ah, ah suena sabe, profundidad, profundidad. Yo le podría
8: lanzar una, eh, tú te sientes tibio no, quiera que ganador ganador, decir, tal, pero de eso, pero eso va más adelante. Luego en la segunda
5: sí, más adelante. Adelante. <risa> claro, porque si no se le asusta. Claro, toca, toca no le empieza A, de a vos... ver,
11: aventurero, no, <risa> ¿qué claro. más? Mire,
5: por ejemplo, eh, ¿sabías que Meryl Streep ha logrado treinta y un nominaciones? hasta 2019, pero que solo ha ganado en ocho oportunidades un globo de oro. Ay, bien. Bien. No, no, no. Es una peñalosa. Por
8: ejemplo, tú sabías que Solamente Progresistas tiene un concejal que se llama Holman. Bufanda, Morris. <risa> Ay, no, sí, con con, con usted,
5: la voz y la gente claro, y la todo. Y, y, y además usted para la Morris, usted, usted le hace la mirada a Morris, ¿no? Sí, claro.
8: <risa> Dicho, uno sube la ceja y mira así. Y, o sea, claro. es ganador, Entonces
5: sí. usted ya la tiene ahí, ya vamos como en la segunda lulada envenenada y usted le dice, ¿sabías que Marlon Brando se negó a aceptar su globo de oro por su papel en El Padrino en 1973? Sí, él estaba protestando contra la guerra de Vietnam. Wow. Ay, ya la, no, no. Ya, ya la ya. tiene enredada. la tiene enredada. Y usted remata con esto. ¿Sabías que la estatuilla de los globos de oro que se entrega es de 24 quilates, así como tu sonrisa? Oh, y que tiene un no, sí, costo aproximado
4: de <tose> 800 dólares. Tu ¿Tú sonrisa, ¿tú
6: 24 quilates de oro. ¿Y
8: que este año tendremos más teja, más lechona? ¿Y si quieres tú y yo más cerveza porque vienen las elecciones regionales? ¡Ah! Oye, sí. tamal. piénsalo,
5: tú, yo, tamal, votando. <ríe> no, si te
8: votando y, tú y yo. Y
5: remata precisamente con... ¿Sabías que la película del Padrino 3 dirigida por Francis Ford Coppola recibió siete nominaciones y las perdió todas? No ganó ni un premio. Espero ganarme así sea. Uno contigo.
1: Oh. ¡Aventurero! El mundo me importa poco.
11: Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo.
0: ¡Bla bla blue! Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: artista de un solo éxito, eh, Donald Lewis, I Love You Always Forever, una canción de 1996-97 eh, pero no, no, no dio para más, ya, se quedó no, con One esta. Hit Wonder one, one Hit Wonder, exactamente una artista eh, nacida en eh, el Reino Unido y con esta canción, pues, le dio la vuelta al mundo. Esto es una nueva versión, no es la versión normal que se ponía en radio. Aquí ponemos buena música también y escogemos buenas versioncitas. Así que ahí está una artista con un solo éxito, Donna Luis. I Love You Always Forever.
0: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta.
2: Continuamos en bla bla blue, hoy eh, con Carlos Arias, docente de la maestría en comunicación. Política, la Universidad Externado de Colombia, y Carlos está aquí porque en esta hora sí estamos hablando de lo que sí va a ocurrir en el 2019, en la hora anterior hablamos como una cantidad de expertólogos pronosticaron una mano de, de bobadas ahí que no se ocurrieron, se descacharon, sí, sí, descacharon un poquito y descachos. demostramos que estaban descachados, pero eh, lo que sí es cierto es lo que va a ocurrir, sobre todo en materia eh, económica, política, que es lo que sí nos tiene como atrapados, expectantes. expectantes este año. Bueno, ya hemos hablado de, de, de lo, que le, lo que le podría pasar al presidente Duque y a su partido el Centro Democrático. Y ahora, Carlos, hablemos de lo que le puede pasar a la izquierda, que ya es el otro lado del, del lo espectro. Lo que le
8: puede pasar a la izquierda es que se pegue el estrellón más berraco del mundo y se totasee contra las paredes, porque eh, para poder ganar elecciones presidenciales hay que tener una estructura política. Y la estructura política se logra teniendo alcaldías, gobernaciones y Senado y ya sabemos que en el Senado pues la izquierda es muy reducida si no contamos a las FARC eh, y pues el progresismo no tiene a, a, eh, candidatos fuertes, muy muy fuertes a las grandes alcaldías y a las gobernaciones del Pero país. Pero tuvo
2: 8 millones de votos Petro, ¿no? No,
8: no, hay, hay, esta. <risa> bueno, me, esta me gustó. O sea, esta me gustó porque hay que explicarla bien clarito. Los, clarito. 8 8 millones, millones los 8 millones son no, no, 8 millones de votos. los personas. 8 millones de votos de Petro no son de votos Los 8 millones de Petro son 5 entre 4 y 5 millones de, de, de votos. El resto de votos fueron los votos que son anti Uribe, ¿sí? gente que no quería Uribe, uh -huh. y los votos algunos de Fajardo y de Claudio López y de Antanas Mocos que se terminaron uniendo a Petro. Entonces, eso no significa que no sean importantes. O sea, tener 4 millones de votos, uno solito, Pero es un demasiado. es verdad sí. claro. Pero es que en política, a diferencia como sucede en el marketing comercial, que se llama Antropología de Marca, no sucede igual, o sea, no hay un ejercicio de transferencia, es decir, sí. yo no te, te toco y te digo, lleva, ya tienes mis votos. No, uh -huh. no no pasa así. Entonces, Petro puede querer mucho a Holman, que lo estamos mencionando ahorita, con todo respeto y cariño, saludos a Holman, eh, puede querer muchísimo a, a muchos de sus candidatos en las diferentes ciudades, pero no por tocarlos les va a transferir sus votos. Ni siquiera Álvaro Uribe Vélez, que es, nos guste o no a algunos, eh, histórico en la política colombiana ha logrado transferir sus votos y tanto así que se equivocó dos elecciones seguidas, se equivocó con André Felipe Arias, se equivocó con sí, Oscar no. Iván Zuluaga por intentar decir, este es mi ungido y le, le, le transfirió los votos se tuvo que inventar una fórmula de ay votemos todos y elijamos entre todos porque él, a quienes queremos que todos sea, pero cuál es la realidad del, del Perú, no.
5: pero entonces los 10 millones 362 mil votos de Iván Duque, ¿qué? ¿Eso sí se traduce? eso sí son No, no, tampoco ahí, son no. de él.
8: Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Hay unos votos que son eh, anti-izquierda, anti que son muy fuertes, porque no solamente es anti-Petro, es anti-izquierda. Uh -huh. ¿sí? Es todo lo que representaba la izquierda para muchos sectores en Colombia. Y también era todo lo que representaba ese, ese, ese voto de centro, que se fue hacia la derecha diciendo, pues miércoles, to, con tal de que no suba Petro, con tal de que no suba la izquierda, o simplemente yo voto por lo que, entre comillas, es mi statu quo, y es lo que tradicionalmente me ha mantenido bien, no quiero arriesgarme. La gente en general, eh, el grueso de los votantes, de 30 a 40 y pico de años, 47 años, que es el grueso de la población votante en Colombia, es gente que o tiene chinos o ya está pensando su futuro profesional, su futuro de vida, y le teme a los cambios. Por eso la gran mayoría de gente que está entre los 31, 29 años, usted más paga por las ideologías de izquierda, porque dice ah, vale huevo, yo no tengo nada, yo voy al cambio y vamos a ver qué pasa. Pero cuando usted empieza a decir oiga me toca pagar, me tengo repuesto, la red, sí, sí, claro. además con modelos económicos
3: Habana. no triunfadores, claro, que empieza
8: usted a ver todo lo que está pasando uh -huh. en América Latina y dice ni por el verraco, y esos votos fueron los que suman lo que usted me acaba de decir.
4: Vea, eh, profesor, hay un estudioso, un psicólogo norteamericano, John Bark. Él dice, eh, en marketing político, que cuando la gente tiene hijos se vuelve derecha, así sea de izquierda. Porque cuando <risa> llega a la casa, ve un enchufe y antes cuando estaba, llegaba borracho, no le importaba, ahora ve un peligro, porque pero, ahí puede el hijo meter pero, el dedo. Pero, Entonces pero así es en política. Pero es que eso
3: no es en la política, eso es en la vida. Porque es que cuando usted es soltero, usted asume riesgos. Cuando usted ya tiene un hogar, una familia, unos hijos, pues ya la piensa dos veces. Mira, se la va a poner así como, la, como me la decía mi hermano egresado de la, emere, de la emérita
8: UNUN, UN, Universidad Nacional. <risa> eh, decía, métale plata a la revolución y mirá que se acaba hermano. Uh -huh. O sea, ponga un man egresado a la Universidad Nacional que se que, 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 no sé que vivía o, traba, o, o, o estudiaba y comía y, y paseaba por Bogotá uh -huh. con 200 mil pesos a ganarse 8 millones de pesos mensuales para saber si el man dice, no, oiga, ¿por qué no probamos con el socialismo del siglo XXI?
2: Claro, y que tal ya cual. tiene carro, ya tiene casa, sí, ya claro, compró televisor. Tal cual, tal cual, tal cual. Probemos, sí, hay elecciones este año, el 27 de octubre, el domingo 27 de octubre, vamos a elegir alcaldes y gobernadores. Entonces, ese es el, el, el panorama de este año. Ya hablamos. Mira, primero, yo me
8: la quiero jugar un segundito. A ver,
2: ver la, don Carlos.
8: A esta hora que ya nadie me está escuchando. Como no que nadie está escuchando. Ah, perdón, perdón. perdón. Todo el mundo nos ¿Qué? está escuchando. Qué, ¿Qué sintonía. La gente tú? se abraza en sí, las qué calles. En este momento, ¿qué? Sí. Listo. Entonces, todo el mundo se está abrazando la carretera y nos está escuchando. Uh -huh. eh, yo me la juego a que Bogotá. Sí. Sí, de loco. Yo me la juego a que Bogotá o queda Navarro o queda Claudia.
4: Cualquiera uh -huh de ellos dos. Sí. De ahí nos salimos. Hay una Entonces, cosa que tiene que ver con un fenómeno de los últimos años y es el crecimiento del voto religioso cristiano. ¿Van a crecer esos Carreta, canales?
8: carreta. Investigación de la Universidad Externado de Colombia, investigación de maestría de dos de mis pupilos que fue publicada en dos inve eh, eh, artículos de investigación. El voto de cristiano es muy fuerte en elecciones de cuerpos colegiados, Senado, Cámara, Consejos, Ajá. Diputados, pero no es fuerte en elecciones uninominales, es decir, alcaldías, gobernaciones y presidencia. ¿Por qué? Porque para que sea fuerte el voto cristiano ahí, tiene que unirse. Y si no se une, no es posible que llegue. Y en, el, en, en, en las congregaciones religiosas, ya sea cristianas o católicas, hay diferentes facciones. No es lo mismo escuchar a Dilian, a Dilian, perdón, Ah, Vivian Morales, <risa> Dios mío, no, 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 no. cuidado, por Dile. No, oh, 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 oh.
2: Cuidado con la
4: gobernadora del sí, Valle. Sí, 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 oh,
8: mucho cuidado. Es muy diferente escuchar a a Vivian Morales, sí, uh -huh. que escuchar a, a, al, al concejal de la familia aquí en Bogotá. Sí, ¿Tiene posición, sí tal cual. Marco Tiene Fidel. posiciones diferentes, por eso sí. es que el voto cristiano no es tan fuerte en uninominales.
2: Bueno, ahí está. Entonces, la opinión de Carlos Arias. Hoy estamos hablando de lo que sí va a ocurrir en este 2019. Más adelante vamos a hablar sobre los tibios, a propósito del numeral Tim de los Tibios, de los que ni para la izquierda ni para la derecha y más adelante también vamos a hablar sobre lo que va a ocurrir este año con Estados Unidos con México y con Brasil que está estrenando Presidente
3: Ya, y no, no vamos a hablar más de lo que, de lo que puede pasar en el 2019. No sé. Vamos a hablar de lo que está pasando en este año porque Colombia es un país que empieza de, fest, de fiesta, de festividades, de feria. Primero carnaval de blancos y negros en pasto, en todo el sur Ajá. del país realmente porque Popayán, Jamundí, muchos eh, municipios del Cauca y obviamente de Nariño. Pero en este momento ya estamos de Feria de Manizales. Empezó el sábado, entonces ya lleva sábado, domingo y hoy lunes festivo, tres días de feria con unos muy buenos índices de asistencia del público. Mañana martes... Continúa la Feria de Manizales, pero yo les quiero decir algo. Eh, yo vengo de cubrir la Feria de Cali, que pues eh, es mi ciudad y es una, una feria muy bien elaborada y muy incluyente, pero me, me, cuesta, me cuesta un poco de trabajo pensar que en una feria como la de Manizales incluyan... Todos los ámbitos de la región en una festividad, me parece que es un punto a favor que tiene esta feria con respecto a todas las demás. Sí, Porque verdad. realmente, no solo hablando de los eventos gratuitos, que ya todas las ferias lo tienen, pero sí pensando en toda la gente. Entonces, piensan, en esta, en esta ciudad hay niños, entonces hacen actividades para niños. En esta ciudad hay mascotas, hacen actividades para mascotas. Hay discapacitados, hacen actividades para los discapacitados, yo... Quiero pensar que absolutamente nadie se queda por fuera de la Feria de Manizales. Qué y ese bueno. es un punto a Buenísimo. favor que yo sí quiero aplaudirle a la organización de la Feria de Manizales. Incluso algo tan desagradable para muchos, un arte para otros como los toros, pues se mantiene como una tradición de la feria. Pues efectivamente mañana, martes, porque ya hoy se cumplió un día más de feria, mañana va a haber, a las 10 de la mañana, que me parece muy chévere esta actividad, la marcha de las super mascotas. Ahí todos, los niños, las familias van a salir desfilando. Adicional a eso, si les gusta el arte, pues también va a haber una especie de pintura, de demostración de arte. Hay un mercado persa, es completamente gratis en la plazoleta Bellas Artes en Chipre. Adicional a todas esas actividades, si a usted le gusta la salsa y se perdió la Feria de Cali, que está el encuentro de melómanos, pues también hay un encuentro de melómanos en Manizales, en la Plaza de Bolívar. La entrada es libre para mayores de 18 años. El tema de los reinados, ustedes saben que el reinado internacional del, del café, café es muy claro. importante. Pues las candidatas han visitado diferentes escenarios durante todos estos días de, de reinado, de preparación ya para lo que va a ser la final. Y justamente mañana pues, van a estar en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario. Y si hablamos de fiestas, pues también hay conciertos. Mire, hay conciertos para todos los gustos. Hay concierto de despecho para los amantes de la música popular, Uy. pero también hay concierto de despecho para los amantes de la plancha. Ah, buena, Porque es que son sí. dos ámbitos del despecho, ¿no? El de la plancha, el de Rudy Márquez, el de Charlie Carmona y el del charrito negro y el de Alzate. Bueno, entonces son dos puntos. Dos clases de tusa. Exacto, y para todos ahí acá en la Feria de Manizales. Y para los jóvenes hay cine, ahí completamente gratis en el Teatro de los Fundadores, hay teatro y hay cine, así que me parece realmente una oportunidad para que nadie se pierda esta Feria de Manizales que va hasta el próximo domingo. Y hay novillada mañana también. Hay novillada, no, es que hay de todo. Hay de todo. Hay de todo para todos los gustos. Está el concurso de preparación de café. La re, las candidatas al reinado nos van a enseñar cómo se prepara un buen café desde de diferentes ópticas ah, porque rico. vienen de, de varios países del mundo. Así que esto también va a ser bastante interesante. Y los amantes del billar tienen su campeonato ah, internacional en Péguele. el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas. Péguele
2: las redondas. Ahí <risa> de está taz, taz. Taz. entonces.
3: Entérese lo que está pasando. Se lo contamos aquí en Blablabla. Bla,
0: Bla. <risa> Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Continuamos en Bla, bla, blue. En esta hora hablando acerca de lo que sí va a pasar eh, en este 2019. Nos acompaña Carlos Arias, eh, docente eh, de la maestría en comunicación política en la Universidad Esternada de Colombia. Carlos, vamos a hablar ahora de los tibios. Eh, hace un... Dos, ¿Cuándo fue que eh, Daniel Samper se metió este hashtag? Ayer, ayer, ayer fue ayer, el ayer, día de ayer. Sí, ayer sí, domingo, en su
5: típica lectura de columna de la bien, que hace ahí en la revista semana.
2: semana. Numeral team de los Tibios. Hablemos de los Tibios y de lo que sí va a pasar en este 2019.
8: ¿Qué va a pasar con los Tibios? Que los Tibios están tomando las ciudades eh, electoralmente, están tomando los departamentos y están tomando cada vez más cercanía con los votantes. Aunque nos parezca chistoso y aunque entre comillas... Eh, los votantes y los ciudadanos siempre busquemos los, los, los polos radicales y las posiciones fuertes, cada vez más la gente está diciendo oiga, esto no es, esto no es ni blanco ni negro, esto tiene matices de gris uh -huh. y entre comillas, si leemos a los tibios como ese matiz de gris eh, los tibios cada vez van a, a empezar a tomarse más eh, los cargos de elección popular y vamos a encontrarnos en las elecciones otra vez, sobre todo a capitales de departamento yo quiero hacer mucho énfasis en eso en esas cinco capitales que mencioné anteriormente que ahí es donde van a llegar más, cada vez más candidatos tibios, entre comillas candidatos que, y, y quiero alejarme de ese de ese tibio porque Daniel san Pina lo hace con, con cierta ironía y de verdad le pega a la, a la pepa a la guama y cuando le dice el tibio ese es aquel que, que no quiere polarizar, que no quiere decir que está sí. bien ni la derecha ni la izquierda, es que hay posiciones encontradas, claro. es que todo es un matiz de diferentes formas de ver la, de ver la vida y no solamente por ser eh, querer algunas de las posiciones de, de, de Iván Duque, yo ya soy petrista, o no solamente porque yo quiera la ecología o porque yo quiera el progresismo es que yo sea petrista
3: es un, es un matiz y es un crisol de muchas cosas. Hay un trino justamente que resume un poco lo que estás hablando Diego Betancourt mencionaba en esa tendencia lo que pasa respetado a Daniel Samper es que yo por ejemplo voté por Petro Gustavo y me identifico con muchas de sus posturas pero no significa ello que lo tenga como un mesías, el team de los tibios también es para quienes buscamos ideas y no caudillos. Tal cual pero que okay, el tema de las ideas aquí con el team de
8: los tibios tiene que ver mucho con un elemento mesiánico. Y aquí, aquí yo, yo con todo cariño y respeto a todos los tuiteros, hay un tuitor más tierno, más dulce, que dice, es que ¿por quién vamos a votar? Navarro fue constituyente, Navarro fue alcalde de, Nari eh, alcalde de, de Pasto, Navarro fue gobernador de Nariño, Navarro fue, hermano, si fuese por los, los palmaredes y por los, eh, los cartones que uno tiene, pues básico, no hubiéramos votado nunca por Petro a Alcaldía no hubiéramos votado nunca por Iván Duque claro. porque los dos eran primíparos sí, todos, teníamos, o sea, en las elecciones presidenciales teníamos a Humberto de la Calle que había sido toda la vida política y fue el que menos votación obtuvo claro pues aquí la gente sí vota por un carisma la gente vota por la por por los sentimientos y ahí cierro simplemente con decirle a todas esas personas que están pensando que uno vota por todos los cartones que uno tiene que la gente vota por emociones y lo hablamos, hablado, habíamos hablado con Simón en otro programa que es un poco más temprano esta hora es una berraquera, sí. eh, la, la hora de Cenicienta, eh, <risa> si a la medianoche me toca a ellos, me convierte en calabaza habíamos ah, hablado que, que la gente no vota por las razones, la gente vota por los sentimientos claro, y los sentimientos, los, los sentimientos cada vez están más asociados a que uno no es ni blanco ni negro, sino uh -huh. que es
3: tibio. Y que el voto no es definitivo porque usted puede cambiar de voto a lo claro, largo de la
5: campaña. Claro, De, de aquí Venga, a Por octubre. ejemplo, de, de ese numeral tibios, y ya que muchos votamos seguramente por pasión o por razón o por lo que sea... Pues yo voté por Sergio Fajardo. ¿Qué va a pasar con ese man? Va a seguir viendo ballenas o de verdad se va a involucrar <risa> en las
8: elecciones de este año. A mí, a mí Fajardo me da un pesar. A mí me parece no. que le
3: falta decisión. Mí,
8: sí, mire, yo tenía una novia que, una novia que podía definirlo fácilmente, un pecadito de verdad. Es que hermano no es ni chicha ni limoná.
2: Pero precisamente porque no quiere irse a los extremos. Claro, pero pues claro. es que uno,
8: uno puede pues... ser ni chicha ni limonada con algunas posiciones políticas o ideológicas porque, claro, no hay ni matices, ni grises, ni blancos. Pero, hermano, ¿usted está o no está en la política? Claro, o sea, pero... uno puede decir a Germán bargalleras uh -huh. hermano, el man está en política. Y el man dijo, el man claro. dijo, mire, yo estoy aquí y aquí no me muevo, voy a seguir haciendo política toda mi vida. Uno sabe que con Germán Vargalleras y no le está haciendo campaña, uno sabe que el man es un político y sabe a qué atenerse con el man. Pero con este man uno no sabe si es profesor, si es filósofo. Sí, ¿Qué es? ¿O es ciclista o es político? ¿Usted qué es, hermano? Claudia López ya lo dijo una vez, creo que lo dijo aquí en Blue Radio en uno de los programas. Dijo: Yo soy política.
2: Yo en Vox no
8: en Populi. Populi. Yo sí. no soy docente. Yo, yo puedo tener eh, momentos de ser docente. Yo puedo ser momentos de, de, de ser animalista con su perro y Angélica y tal. Sí. Pero ella es política. Sí, es política, exactamente. <risa> Así de sencillo. Entonces, ella hace política. Eso es de frente. Fajardo, hermano, ¿usted qué es? Usted es candidato, usted va a ser política, usted va a hacer docencia, usted va a volver al colombiano a ser editor. ¿Usted qué carajo es ese,
5: hermano? Claro, porque hace, hace un par de semanas, en una entrevista que le hizo Vanessa de la Torre, aquí en Mesa Blue de Blue Radio, el hombre dejó de ver como que, como que sí le Uno, interesa volver a así. ser candidato, pero ya había dicho que no, pero como que sí.
4: Pero
8: Eso eso lo eso veremos no en lo lo un momento. Perdón. Eso es lo que lo perjudica, <risa> perjudica su no, no, imagen no. pública.
4: Eso es lo bueno de esta hora.
3: Ah, bueno, sí, listo. Entonces, es que, <risa> man, es... No, pero, pero es que yo yo sí les quiero dar consejos independientemente de que Sergio Fajardo sea uno político. Yo sí le quiero dar un consejo a los hombres. ¿Qué? A uno sí le gusta un sí. tipo sí. decidido. Mire, una, una persona que demuestre mira. carácter, así sea de un lado o del otro, pero, usted pero usted que imagina... no sepa que está con un no, gran...
2: mira, tiene una cantidad de la fans, fallece. tiene fans Sergio, Sergio
3: claro, Fajardo. Mucho por bonito. Claro. No por tibio.
8: Sí, en serio, mira. Yo, yo, le sí, lo lo yo le digo a mis estudiantes lo que estudiantes, yo
3: denominaría una cuchidelicia. Mayorcito y rico, oh,
8: no. yo, yo le digo a mis estudiantes en pregrado y en posgrado lo siguiente cuando hablamos de política y de, y de la construcción de imagen pública y de personalidad política. Usted al principio dice, ay, tan lindo, me abrió la puerta, tan lindo, ¿dónde sí. vamos? Donde tú quieras? Exacto. ¡Ay, tan divino! Pero si usted la quinta vez, el mal le vuelve a preguntar, ¿dónde quieres ir? No, Donde es... tú quieras? Y le dice, mire, ¿sabe qué, viejo? Sí. Salga con otra persona, salga con su mamá, salga con su tía, pero sea, no vuelva de novio es que salga no vuelvas a casa con su mamá. De novio sí, sí pero no me estuvo. caso. Sí, porque que la mamá le dice mamá dónde quiere, Donde usted sí. quiera mijo. No, 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 no. Dígame dónde vamos mijo.
2: Bueno entonces los vamos a estar decididos entonces en este 2019. Vamos a ver
0: qué pasa. Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
5: se acabó el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1943, murió Nikola Tesla. ¿Le suena? Sí, este señor fue físico, matemático, ingeniero eléctrico e inventor. Tesla, estadounidense de origen croata, se le conoce especialmente por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico ayudaron a forjar las bases de los sistemas modernos para el uso de la energía eléctrica por corriente alterna. Todo esto contribuyó al surgimiento de la segunda revolución industrial. Su carácter personal, un tipo noble, del que muchos se aprovecharon. Su enfrentamiento con Thomas Alba Edison y su supuesto robo de trabajo... Eh, que no dejó muy bien parado a Edison ya para esta época, el alodo de misterio que lo rodea en algunos de sus descubrimientos, porque hay quienes dicen que veía sus inventos en sueños o trances para luego hacerlos reales. Todo esto ha hecho que Nikola Tesla se convirtiera en un científico muy popular a partir de la década de los 90. Bueno, pues Elon Musk... Terminó bautizando a su famosa compañía con el nombre de Tesla en un homenaje al inventor que murió solo y enfermo en un día como hoy en la ciudad de Nueva York en 1943. Un tipo brillante de ideas que cambiaron la forma en la que vivimos. Dirían muchos, sí, medianamente tibio, pero que nunca pudo defender a su vida y su obra y al que por poco la historia casi lo olvida. Antes de que se acabe el día, cada vez que encienda el radio o un bombillo y tenga electricidad para cargar su celular, recuerde que nada de esto hubiera sido posible sin las ideas de este señor Nikola Tesla. Y que en su honor sea honesto con las ideas, no se las robe a los demás o entregue los respectivos créditos. Apaguele la luz a la mala vibra y empiece bien el año. <risa>
2: es una hermosa canción de 1997 de Presuntos Implicados. Y les quería dar información acerca de Presuntos Implicados. Entonces pongo Presuntos Implicados en Google y Ajá. Noticias. Y dice, formulan cargo contra Presuntos Implicados integrantes de una banda sicarial Ay. Capturan a seis Presuntos Implicados responsables de Balacera en Cartago. No. Por tráfico de migrantes ahora en 17 Presuntos Implicados. Bueno, Presuntos Implicados, la voz de Sole Jiménez, que eh, ha estado separada de, de esa banda y se ha ido por el lado solitario y Ajá. ha participado en diferentes... Festivales y le ha dejado un gran legado a la música nos decía Carlos que le gustaba la canción de Fallen sí. que era en el desconectado ellos que hicieron un álbum que se llamaba La Noche muy bonito sí. ¿no? Al lado de Randy Crawford. Sí, Canción Sota. De canción de los, Sota total.
8: Canción está. Sota de los ochenteros, noventeros. Sí.
2: Noventeros, sí, presuntos implicados. Claro, importante. Aunque, aunque
5: esta canción es por allá de 1997, ¿no? Sí, sí, Un sí, álbum sí. que se llama Siete, y pues ahí estaba también apoyado siempre eh, los presuntos implicados en la producción de sus canciones del gran Nacho Mañó, que es uno de esos artistas gigantes, importantísimos para el pop español y que de hecho estuvo trabajando con un artista que muchos conocemos acá, que es Santiago Cruz, en dos de sus grandes álbumes.
3: Y este álbum se llama Siete porque fue el séptimo álbum de estudio. No, yo me enamoré de este mal. <risa>
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
2: Bueno, ya llegando al final de esta hora, estamos con Carlos Arias, docente de maestría en Comunicación Política en la Universidad Estadounidense de Colombia, para hablar de lo que sí va a ocurrir en este 2019, y él nos ha prometido hablar de Estados Unidos, de México y de Brasil.
8: ¿Y de qué va a ocurrir con Estados Unidos? Que a pesar de que nos rasguemos las vestiduras y digamos que Trump es un tarado, Trump se queda. Y Trump se queda más fuerte. Y Trump se va, no solamente se va a reelegir, sino que los republicanos se van a hacer más fuertes. Porque ya lo comprobaron en cámara. ¿sí? Entonces ellos se quedaron con una de las cámaras y los demócratas se quedaron con otra. Pero Trump tiene Twitter y tiene clarísimo cómo utilizar el show business. Y si hay algo que ha pasado con la democracia y con la videopolítica, es que es el show del entretenimiento que sabe manejar muy bien Trump... Se queda y se queda por más tiempo, así nos duela. Bueno, y es lo
3: contrario de lo que hablamos ahorita, ¿no? Es decidido, es firme. Ese, la tiene, ese man la tiene clara. Ese es claro. no la tiene clara.
5: Pero quienes han aprendido a manejar todo el show business también es la familia Obama. Sí. Y no en vano. Michelle. Y Michelle. Ojo a Michelle. Ojo a Michelle. Ojo a Michelle. Y, yeah. y además que Barack Obama se lo anunció a David Letterman el año pasado en su show para Neto. Va a ser una berraquera en dos años. Propia.
8: Va a ser una berraquera en dos años. Por fin va a haber una mujer. Negra que se la juegue y que pueda tener verdadera posibilidad, porque Hillary la tenía hasta cierto punto, pero ninguna mujer negra en la historia de los Estados Unidos ha tenido chance, y yo creo que Michelle lo podría tener.
2: Bueno, estrena gobierno México, arrancó el primero de diciembre. ¿Qué puede pasar con lo que puede pasar
8: con México? Con México va a pasar algo muy duro, y creo, con toda certeza, va a pasar algo muy duro. Yo hablo con alguna frecuencia con una nena que se llama Carla, que trabaja en CNN con Aristegui, y ella me dice que están preocupadísimos porque este man prometió el cielo y el moro. Este man prometió de todo, o sea, más o menos llover café en el campo. <risa> sí, no, 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 es en serio. Y es muy difícil que, que AMLO lo logre. O sea, es muy posible que AMLO logre transformar procesos de la cultura política mexicana y que eso se trascienda y que se vea en políticas públicas a corto plazo. Pero hacer la transformación que él prometió en campaña es prácticamente imposible porque sabemos que México tiene una las culturas políticas más corruptas de América Latina. Entonces, de hacer las transformaciones sociales y económicas, de desarrollo económico que necesita en este momento México para volver a los índices de crecimiento que tenía anteriormente son muy difíciles. Entonces, ¿qué va a pasar con México? Que México se va a enfrentar y se va a estrellar con un un populismo de izquierda bastante fuerte.
2: Bueno, vamos al populismo de derecha, Brasil.
8: Bien, ¿qué va a pasar con Brasil? Lo de Brasil es triste, porque Brasil sí tiene en este momento, por la posibilidad que tiene Bolsonaro en términos de gobernabilidad, de llevar... Rápidamente, posiciones políticas a políticas públicas. Una fundamentalmente, el tema del medio ambiente en el, en el Amazonas. A pesar de que muchísimos grupos ecologistas y ambientalistas se levanten y griten y digan, y no sé qué, Bolsonaro hoy tiene la posibilidad de hacer medidas para que haya intervenciones fuertes en la selva amazónica. Hay una cosa que la gente
4: piensa de Bolsonaro, que puede intervenir en Venezuela o presionar más a Venezuela.
8: Mire. Venezuela, Bolsonaro y Brasil sí tiene la posibilidad de presionar en Venezuela. No puede presionar en el gobierno de Maduro, pero sí puede presionar en Venezuela. ¿En qué puede presionar? En hacer un frente económico y una posición y un bloqueo económico a Venezuela. Y eso sí duele, porque un país que está hoy en crisis económica, que al mismo tiempo tenga al mayor productor y al mayor país, hablando en términos económicos, de América Latina, de América Latina, porque estoy ahí estoy recogiendo a México, como opositor puede ser bastante dramático porque digamos que se lo ponga Colombia que se lo ponga Ecuador que se lo ponga Perú, a pesar de que con otros tiene una, una, un margen cambiario bastante amplio, eh no es tan fuerte, pero, pero Brasil sí.
3: Y aterrizando en Colombia, ¿cómo va a estar el bolsillo de los colombianos en este 2019 Ay, pero, con todo pero, ese pero tema? ¿A qué, ¿A qué, vamos, qué no, eso tata?
8: No, Bueno, no. es la medianoche, bienvenidos al futuro, acabamos sí. de llegar de vacaciones. <risa> Exactamente,
3: sí. ahora sí, aterrícenos No, la aterricémonos.
8: Eh, va a ser un, un año bastante duro, a pesar de que eh, las predicciones económicas hablan de, un, de una inflación del 3,5, 3,6, que entre comillas es bueno, entre comillas es bueno, la reforma tributaria y eh, ley de financiamiento por el eufemismo de nuestro señor ministro que yo también le puesto y anótenlo ahí, este año sale este año sale este mal no aguanta más eh, sí le va a pegar muy duro al, al, al bolsillo de los colombianos y, y digamos que ya se está viendo en lo, en, en lo que mañana todos nosotros vamos a empezar a encontrarnos a las 7 de la mañana y es el transmilenio subió y la ¿Sí? gasolina subió y la reforma tributaria nos grabó no, la más la gasolina
3: bajó. ¿Sí? ¿Bajó?
8: bajó ¿De bajó, verdad? Sí,
3: la gasolina bajó. No. Sí, bajó, en sí. serio. 60
2: pesos. Y bajaron los medicamentos.
3: Ah, bueno, eso sí. Sí, ah, eso eso sí está eso chévere. Sí. Los ba... No, bueno, pues, ahí me, me, me acabo... No, lo de la gasolina sí es una buena noticia no, porque me bajó un me precio a todos los pronósticos.
2: Vamos a tanquear de todo. Pero bueno, vez. yo sí creo... Pero
8: yo ya otro ya me sube. Yo sí creo que va a ser un año bastante difícil porque la reforma tributaria grabó bastantes productos y, armó el mar, y amplió el margen grabable. Entonces va a ser un año bastante duro. ¿En qué va a ser bueno? No solamente por el tema de los medicamentos, porque no todo es malo. Yo creo que el sector del turismo en Colombia va a tener un muy buen año. ¿Por qué otros sectores no van a tener tan buen año? Y eso no es una cábala negativa y, digamos, desastrosa. Es porque es un año electoral y los años electorales en muchos en, en muchos escenarios hacen que se congelen los procesos de desarrollo. ¿Por qué? Básicamente porque entramos en ley de garantías. Y la ley de garantías hace que las, eh, las contrataciones de las entes territoriales y las funciones públicas se detengan y todos sabemos que a pesar de que la economía se mueve por lo privado muchas de las economías se mueven por lo que contratan los sectores públicos y ley de garantías impiden las contrataciones por fortuna hay copa américa y eso también equilibra un poquito sí sí sí, sí. Por sí fortuna. El no,
2: no todo es malo bueno Carlos feliz año
8: Muchísimas gracias. Qué bueno que me vuelvan a invitar. Ojalá que lo hagan más Precioso temprano horario. El proceso
2: horario. <risa> el horario, sí, señor, de la medianoche. Después de la medianoche, después de voces y sonidos, en el 316-692-5274, los oyentes nos hablan de lo que quieran. Porque este programa es de ustedes después de voces y sonidos. Ya regresamos. Esto es Bla, Bla, Blue.
0: Bla, Bla, Blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Cuento que Tata me acaba de aclarar que esa canción no se llama ¿De qué callada manera,
3: no? ¿Cómo? Es, que, es no. que muchos le dicen de qué calla la manera, otros de qué callada manera, pero realmente la Ponceña la tituló canción, aunque hace parte de un poema que es muy conocido, muy tierno, muy romántico de Nicolás Guillén. Pero en el poema es, todo mundo lo conoce así Como de qué callada sí. manera Porque así comienza el poema
2: Y también lo cantó en su momento Pablo Milanés Pablo también Milanés, sí, sí, buena canción. Nicolás Guillén que es pe eh, poeta, periodista, activista cubano Él nació en 1902 En Camagüey y murió en La Habana En 1989, es considerado el principal representante De la poesía afroantillana Y el poeta nacional de Cuba eh, Es un, un intelectual cubano Y dejó esta hermosísima canción De qué callada manera
10: de qué callada manera se me adentra usted eso?
2: Sí, deja, deja canción y poema, porque igual también la lírica <risa> es, hace parte de la literatura. Si no, Bob Dylan no se hubiera ganado un premio Nobel de literatura. Pues claro, tiene que tener la
4: prosa, la poesía, el ritmo, uh -huh. pero o ¿sabes qué metras. ¿Qué esta canción? ¿A, que, ¿A No qué? sé, como a una piscina en los ochenta. ¡Esto claro. no es baldeario! Vale sí, no, ¡Esto no es baldeario! Es que yo año. era de otro nivel. Entonces yo... Ya se acabó el puente. No, no. Ya acabó el puente y ya calmado. Todavía estoy ahí. Sí, todavía estoy ahí. Todavía ¿sabes? me
5: quedé. O sea, ahora va a decir que escuchaba en la
4: piscina Mozart. No, no, no. 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 Esto, esto, esto iba seguido de Daikiri, bueno,
3: la casa del ritmo. Pregunta, y esas pregunta cosas. el año pasado: ¿aprendieron o no a bailar salsa? O sea, ¿se acabó el año? ¿Y si pudieron o no pudieron? Eh, ¿tú? Eh, no, ya, no, lo entendí Yo
4: soy un maestro de la salsa si estoy en Bolivia En Bolivia soy el maestro <risa> pero, no, Y, pero y no. si
3: está borracho también
4: <risa> y, y en Bolivia y borracho Soy el gran maestro de la salsa ¿Qué toman en Bolivia para emborracharse Sin gani se llama, es el trago nacional de Bolivia Es como un aguardiente destilado Si a usted se, le gusta el aguardiente es lo mismo Se toma unos 3, 4 y está igual de harto ¿Sin gani? ¿Sin,
2: gani? Sin, gani. ¿Sin gani? Bueno, y con Gani están Sin los oyentes gani. de participar en Bla Bla Blue. En esta tercera hora de nuestro programa En el 316-692-52 74 que es la línea para que ustedes hablen lo que quieran, para que nos hablen de usted lo que quieran, lo que quieran sin parar y parece que ya tenemos una llamada, creo, sí, sí
3: De una vez, de una recibimos vez. nuestro oyente, buenos días
11: Buenos días
3: ¿Con quién tenemos el gusto?
11: con Leonardo Cugia desde Valle
3: Uy, desde el Valle del Olpar. No mentira, desde Valle Un desde saludo.
11: Valle
6: del
3: <ríe> Qué delicia, Leonardo. Un saludo, háblenos de usted en este inicio de año, cómo me lo trató el 2018, planes para este 2019.
11: Bueno, pues les cuento que ya había, ya había participado en el programa hace un tiempito ya, yo los llamé desde Canadá,
2: Ah, no, usted se oye. Leonardo de Canadá, claro, que usted dijo que iba a venir a pasar aquí fin de año.
11: Y aquí estoy. Bueno, <ríe> fin y
3: comienzo ya. Se, se amañó.
11: Sí, delicioso, está con un calor más bravo, pero delicioso. Ah, pero, ah, pero es que
3: Valle de Parés está muy lindo. Valle de sí, está precioso. De ha cambiado
11: muchísimo y está bien bien bonito, bien. muy cambiado.
3: Leonardo, ¿y entonces hasta, hasta cuándo se va a quedar?
11: Hasta el 20 de enero.
6: Ah bueno, bueno buen
3: que a tiempito bueno Leonardo sí, y qué ha hecho, hecho en todas estas es que
11: mañana, días? mañana voy de paseo voy por allá para, para la Guajira entonces voy a visitar Rihuacha y el cabo de la vela y de y Palomino que está muy de moda,
2: sí oye, de verdad la Guajira se está activando como destino turístico, me parece buenísimo porque como que la, sí. todo el mundo siempre pegado era para Cartagena, Santa no. Marta.
3: Es que paisajes naturales, el, el sí. encuentro del río con el mar, es bellísimo.
11: Sí, es muy bonito. Bueno. Y sí, ya está llegando mucha, mucha, está llegando mucho turismo. Ya De hecho, ya hay una ruta nueva con una de las aerolíneas que está llegando hasta Rihuacha. Y, y tú vas por allá, digamos, sí. al Cabo de la Vela o a esa zona por allá, y es increíble que ves más extranjeros que colombianos.
5: Sí, claro, y es que ahí pasa a Maicao, Uribía,
3: a Maicao, Manaure, exacto. Mayapo.
11: Para eh, todos esos lugares voy a ir.
3: Qué belleza, sí. qué hermosura.
11: Voy, voy en un reencuentro con mis compañeros de la uh, universidad. Uy, eso nos va,
3: encontramos. Y va a estar largo. ¿Van a
2: desocupar cuántas sí, eh, containers?
11: Vamos a hacer los viajes cuando estamos en la universidad. Uh -huh. Y dijimos, bueno, y cada vez que vengo nos encontramos, pero entonces dijimos, bueno, pero aprovechemos y nos vamos a viajar como cuando estábamos en la universidad, y listo. Uy, esto va a estar para sea, Y aquí sí, voy, no. esta gente está perniciosa.
3: <risa> no, y ellos, no. solo ellos. Y, y, solo
4: y, ellos. Ahora, y ahora que ya tienen plata, entonces llegan a cualquier pueblo <risa> y hacen es es una verdad, caravana familia. de carros y eso, <risa> <risa> ocupan el estanco en 10 minutos.
11: Sí, a veces antes, en otras épocas, nosotros terminábamos tomando, ahorita que estaban hablando del, del aguardiente por allá de Bolivia, decían, nosotros tomábamos aguardiente de por aquí que le llaman este, es chirrinchi, sí, claro.
0: que es dulcecito.
11: Sí, eso es horrible, pero pero borracho no entiende de eso. Sí, claro,
3: no, okay. cuando,
2: uno, cuando uno está varado, cualquier vaina, toma chirrinche, lo que sea. ¿no? Lo que
4: salga, lo que claro.
11: salga, lo que salga.
3: ¿Ya estuvo por el Guatapurí soleándose rico con esa abuela? Por
11: supuesto, mm -hmm. delicioso.
3: Plano obligado.
11: Estamos. Sí, ¿no? Donde llego, siempre. Como has dicho, yo todavía estoy en, en... hoy hoy viene siendo
3: como 38 de diciembre, más o menos. <risa> Oiga, y además Valledupar no solamente es muy fuerte en todo el tema del Festival de la Leyenda Vallenata, sino que ahora se ha convertido en un atractivo turístico, tiene muchos monumentos también que hacen pues, al, al tema del vallenato, tiene la plaza sí. principal, tiene además pues, el cementerio en donde está la tumba de Diomedes, de Martín Elías. Sí de y ahora
11: están, ahora hicieron que la ruta de, del cacique le llaman, el cacique entonces pues era Diomedes ¿no? Ajá. Y, y entonces le llaman que la ruta del cacique y los llevan hasta la Junta que es el pueblito donde él nació el cacique de la, la Junta, junta y, la,
3: claro. y terminan la junta, en la casa ¿no? de la mamá,
11: sí van a la casa de la mamá van a la casa donde se supone que él nació, van a la casa de la famosa y que ventana marroncita que sí, es una canción la, la, la canción de sí señor y me da risa porque todo el mundo va por allá y se toman la foto en la famosa ventana marroncita y va uno a ver y es. Una ventanita ahí, pequeñita.
4: Ah, de nada. pero
3: era de la canción sí, pero es una ahí. Es como la... la
4: ventana donde se votó Simón Bolívar aquí en Bogotá para que no lo mataran en la conspiración de septiembre. Que todo el mundo se imagina que eso es altísimo y es que hace al nivel del piso.
2: Eso es como saltar ahí un escalón. Pero es que Simón Bolívar era chiquito. Sí, también, pues Todos salto, los españoles sí, pues
11: chiquitos. Pues un salto grande. Sí, no, de... sí, es como ese, como ese restaurante que hay ahí en Bogotá, allí en la plaza. Eh, que se supone que es el restaurante más viejo de Colombia. La y se puerta supone que el restaurante, La Puerta Falsa. La Puerta Falsa, se supone que era, que era, creo que no, no digo el nombre, estoy seguro si era ella o no, pero se supone que era donde le llevaban la comida uh -huh. a Simón Bolívar. Sí. Y iba uno a ver y eso es un cuadrito de nada.
3: <risa> sí, 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 pero, pero se ganaron su fama, se ganaron su historia y es paso obligado a tomarse la foto ahí en la ventana marroncita. Oiga, y una pregunta.
11: Que le de tengo. hecho, mire, ahorita están, están peleándose aquí la, la Guajira y el Cesar, porque resulta que la Junta es Guajira, pero está pegadito aquí a Valle del Parque. Entonces, como ahora se está cre creando toda esa ruta turística, entonces, según cuentan los planes aquí, que el Cesar está reclamando a la Junta como parte del Cesar. Y de hecho, la Junta se beneficia más del Cesar que de la Guajira, entonces andan ahí peleándose peleándose eso.
4: Una pregunta yo le tenía rápido. También hay un montón de fotos que se toma la gente toda loca ya con la estatua de Diomedes, ¿verdad? Que hubo un problema y le sí. pusieron hasta policía.
11: Sí, la tienen toda pelada.
3: Sí, pero pero es que realmente es tanta la gente que llega eh, Valledupar tiene muchas rotondas o glorietas y en cada glorieta hay un llaman acá. Ah, round point, sí. Y, y ahí ahí en cada round point hay un hay un monumento. Eh, está el gallo de pelea, está el monumento también a los juglares vallenatos, entonces como a que, sí, respira ese turismo y me parece muy interesante lo que ha hecho Valledupar con toda la gente que los visita, no solamente en abril para el Festival de la Leyenda Vallenata, sino durante todo el año.
4: Sí, esa esa le también le dicen Redoma en Norte de Santander. ¿Así sí, en Venezuela claro. le dicen la Redoma, ahí viene la, la
3: Redoma.
2: En Venezuela le dicen redoma, sí señor. Sí, sí.
3: Bueno, redoma, rotonda, yo, yo, claro, glorieta, no, rompoint.
2: Aquí en Bogotá le decimos rompoy. Y en Cali rompoy. Rompoy. <risa> en
3: Cali rompoy. Ah, sí, aquí
11: hay miles.
2: Sí, claro. Oiga Leonardo, sí. qué, qué bueno escucharlo. ¿Oye? Qué bueno escucharlo, volverlo a oír, hermano.
11: Qué bueno. Claro, yo muy contento por participar otra vez en el programa. Chévere. Yo siempre los escucho. Chibre, Estoy allá. Eso. Y bueno. Qué hora escucharlo desde aquí. Me siento incómodo, nada más se me hace raro como la, 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 la diferencia de hora, porque ya son dos horas más temprano. Cuando ustedes van terminando el programa, uh -huh, claro. eh, allá apenas van siendo las 10 de la noche. entonces
4: ¿Y dónde está usted ahora está gozando de verano? Porque donde viene está haciendo un frío el berraco.
11: Sí, está haciendo muchísimo frío, pero mira que este año el verano ha sido suave, pues no está haciendo tanto frío como como el que debería, y no ha caído nada de nieve. De hecho, veo dos fotos que pone la gente y está todo verde.
6: Sí, debería hombre.
11: estar todo blanco, tapado de nieve, como, no sé, por, por lo menos mínimo, mínimo serían unos 20 grados bajo cero y apenas estamos como a 5.
2: Pero es que está eh, el clima está muy loco, fíjense que, es que temporada seca sí. y ayer cayó un aguacero eh, en un, Granizada sí, y todo. un lugar cerca de Bogotá, que es que Chía, que es al norte de Bogotá. Un, 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 una, un pueblo, pues, que ya casi que hace parte de Bogotá. No se imagina el agua la gente estaba ya feliz porque... Estaba es,
3: granizando. Nevó, nevó uh -huh. en Chía ayer. Sí.
2: No, como loco clima. Uh -huh.
3: No, pero qué Nevo. emoción, Leonardo, su llamada. Esperamos que cuando se regrese, cuando esté allá en Canadá, nuevamente se comunique con nosotros. Sí.
11: Seguramente cuando llega y me da los primeros días, que me, me da la... la, la... ¿Cómo, cómo diría? como diría? El que el guayabo. Se el guayabo, ah, la eso tusa Es horrible. Es terrible cada vez que vengo aquí, cuando llego allá, yo digo, no, yo qué estoy haciendo, yo me voy a regresar a vivir a Colombia y nada no, pero un mes después ya estoy otra vez acostumbrado sí. a lo de allá. Pero... pero bueno, esperemos que más adelante tenga la oportunidad de regresarme claro, de claro. a vivir en mi país. Y Aquí se vive muy rico, con todas las colombianas y con todas las <risa> <risa> Aquí se vive delicioso. Así es. Oiga,
5: pues esperamos igual que acaba de pasar unas vacaciones deliciosas. Usted sabe que puede llamar aquí a Bla, Bla Blue cuando, cuando quiera. quiera nos, cuando quiera, repita cuando quiera. Nos avisa cómo le va de regreso a Canadá. E igual disfrútese el tiempo que le queda ya. Y mientras usted va preparando ahí lo que se va a tomar con sus amigos, pues hombre, le tenemos precisamente esta canción. O más bien, tres canciones. La ventana marroncita de Diomedes.
6: <risa>
0: Blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Porque la vida viene sin instrucciones, llegaron los Tata Tips.
3: Les tengo recomendaciones porque mire, empieza uno ya a pensar en lo que va a ser el nuevo año, ¿cierto? Pero sí. empieza uno también a desbaratar toda la decoración navideña. ¿Ya lo hicieron ustedes o todavía no? No, no,
2: Además, en todas las ciudades está puesta todavía la decoración navideña. y sigue aprendiendo. Bueno, a mí
3: llegaron los regis, yo fui desbaratando todo. ¿De una? De una, sí, porque es que hasta el otro fin de semana me tocaba, entonces yo no. Yo aproveché. Y así como uno tiene tanto esmero a la hora de poner todo lo de Navidad, pues también es una locha, una mamera, una pereza. el cable. Recoger. No, y mire, yo les voy a dar el statatip para que ustedes el próximo año no vuelvan a gastar millonada, fortuna en volver a comprar las luces de Navidad, sí. la guirnalda, las bolas. Mire, el secreto es guarde bien. Así suene tonto. Guarde bien. Entonces, guarde bien las luces, antes de guardar las luces, vuélvalas a probar, que efectivamente usted esté guardando las que están buenas. Segundo, quítele las pilas, las baterías, a todo lo que le puso pilas y baterías en esta Navidad, que al Papá Noel que se movía, que al reno, que a los regalos que suenan. A todo, quítele las baterías, las pilas, guárdelas o utilícelas en otra cosa. El vinipel, ese papel transparente, tiene que ser su mejor amigo en esta época. ¿Es que de. que la él? gente okay.
4: se pone la barriga para sudar. Pero es que ese, <risa> no, en serio, ese, sí. ese
3: vinipel es, es negro porque tiene yodo. Ah, el, de, el, que, el que a uno le mandan para adelgazar es, es como ah, oscurito, es, es así? negro.
8: ¿No es el de la cocina?
3: No, hay un ah, vinipel eh, negro que es el que tiene no yo. No, no, no es que eso además funciona si dejan de comerse cinco empanadas diarias. Perfecto, ah, pero con okay. las empanadas no funciona. Entonces, el vinipel es el mejor amigo ahora de nosotras, las amas de casa. O no sé, si usted, señor solterito, también puso su Navidad y ahorita la está recogiendo. Uh -huh. Empaque todo lo que más puedan vinipel. Si usted es de los que pone todo eso en bolsas negras y espera que al próximo diciembre o en este después de 11 meses eso esté intacto, pues créame que no va a pasar. Entonces, Entonces, claro, sucio, tiene que ¿no? empacarlo de una manera que usted sepa que cuando lo vayas a empacar va a estar bien y no tiene que volver a, a guardar. Y el tema del árbol, ¿cuánto vale un árbol de Navidad? Hay árboles desde 80 mil pesos hasta árboles de 2 millones de pesos. Si usted ha hecho una inversión de árbol de Navidad en este fin de año, pues del año pasado, y quiere que ese mismo árbol le dure dos o tres años más, pues tiene que cuidar el arbolito. La mejor forma es, aunque usted no crea, el árbol se ensució. Aunque usted lo veía ahí bonito con las luces, con las bolas, el árbol se ensució, entonces hay que limpiar el árbol antes de guardarlo. ¿Cómo se limpia un árbol de Navidad? Uy, no le amén. vaya a echar agua, no lo vaya a meter a la ducha, no le vaya a echar <risa> un acondicionador porque se tira el árbol. <risa> Mire, la mejor forma de lavar un árbol de Navidad es coja un trapito, puede ser una valletilla, puede ser una toalla, sí. o el limpión de cocina que tenga. Lo sumerge en agua. Si tiene un poquito de jabón de platos líquido, una gotica, pero no más, uh -huh. ¿vale? Que sea más agua que jabón. Y okay. va, va limpiando las ramitas, si es de los que se va desbaratando rama por rama, la va desbaratando y va limpiando y espera que se seque y ahora sí lo envuelve en el vinipel.
4: Okay. yo le iba a hacer una pregunta a ver. y es que a mí me pasó porque fui a Charala a abrir la caja donde estaba el árbol Ajá. y me salió una cucaracha no. de dos metros yo no sé por qué en tierra caliente sí. En las cajas donde uno guarda las cosas de navidad siempre anidan pero la cucaracha de dos metros no sí. hay nada para que eso no pase esas no. cucarachas que uno eh, timbra y le abre la
2: puerta a la casa y todo y le
4: sí pero es que sobre
3: todo en sí, tierra sí, caliente sí, sobre todo en tierra verdad, caliente de de hay tamaño, cucarachas sí. hormigas sí, bichos. Hace nido en el árbol sí no pues mire la forma es Limpiar el árbol, guardarlo en la cajita uh -huh. y ponerle cinta como para que nada le entre. Uy,
5: además que, sabe yo por qué hay años que no he armado la Navidad? Por esa pereza? Es que esa guardada de la nave de todo el, el arbolito, el pesebre, las, eso es una mamera.
3: Ahora, eso es para que mamera. todo le quede más fácil, usted mentalícese uh -huh. de que esas. Tres horas, dos horas, una hora o cinco horas va a desarmar la Navidad en su casa. Entonces ponga musiquita, póngase ropa cómoda bueno, y empiece a buscar un ayudante. Porque eso sí, tiene mil seguidores en Instagram, pero no le aparece uno a la hora de desarmar la Navidad. Pues vaya echándole mano a ese amigo o a esa amiga que se está reportando en las últimas horas para que haga plan con usted y desarme la Navidad juntos.
0: Después de medianoche, los oyentes se toman bla bla blue. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
2: Desde México, la vida que va Buena
4: canción Y así nos va la vida Aquí, ya llegando al otro día más Ahora sí se acabó Navidad Ahora se acabó Ya
5: No me mate, no me mate la Navidad Diría Federica Quijano Quien es la que está cantando precisamente Esta canción que termina siendo como todo un clásico de esa onda de todos esos grupos que se formaron por allá en los 90 que hacían parte de un movimiento del pop mexicano que era el synth pop ahí también estaba incluido eh, ese clásico Moenia y varios de esos retomaron como toda esa música para planchar toda esa música sí. de los años de Leodan y le dieron como otro toque como un poco más electrónico. Y precisamente Cava pues eh, eh, tiene ese nombre porque se inspiraron en la cultura maya y eso en la eh, Cava en la cultura maya quiere decir el lugar de las máscaras. Ah, bueno, ah pues para que vea, para que vea. Pues. Entonces pues ahí está Cava con esta canción que pues...
2: Sí. la vida que va, la vida que va, la vida que no, va, y va la vida que va, va un nuevo día día que sí. empieza. Sí, le recordamos el pico y placa en Bogotá de todas maneras, ¿no? <risa> Hoy es otro, <ocho, risa> por, <risa> si ¿no? por si por si empezó, ah, empezó, sí, sí, la, vida, empezó pena, la vida. Sí, señor, sí, <risa> ahí está, tenemos, le recuerdo también, 11 semanas, a ir de aquí al próximo festivo. ¿Qué? Uy, es el 25 de no, marzo, y este es el año con menos festivos. <risa> sí, es a trabajar, papito, es como dicen los obreros, a trabajar que llegó el cemento, papito. Hágale pues. Yo me voy a recibir llamadas de nuestros oyentes en el 316-692-5274 para que ustedes nos cuenten lo que quieran. Háblenos de usted, para que ya tenemos una, una llamadita por ahí. Sí, sí, sí,
4: sí. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Muy buen,
11: muy buenas noches. Le habla Francisco Arbeláez.
4: ¿De dónde nos llama Francisco? Eh,
11: Los llamo desde la
4: ceja Antioquia. Uy, desde la ceja Antioquia. ¿Y cómo les ha ido en el clima comenzando el año? ¿Con calor como por acá? Eh.
11: Eh, bueno por aquí ha, ha hecho un poquito de verano hasta ayer eh, empezó a llover afortunadamente porque se nos estaban incendiando los cerros
3: ay mm. claro por tanto calor
11: sí, por tanto calor y, y hoy ha llovido toda la noche y ya aquí al amanecer ya está lloviendo todavía pero eh, suavecito
4: y cómo estuvieron las fiestas de fin de año hubo harta verbena tomaron comieron sí. cómo le fue
11: aquí en a ver en, en Antioquia somos bastante religiosos y creemos mucho pues en, en la Navidad religiosa
6: sí, okay. señor.
11: porque la Navidad se ha partido en dos la la Navidad es celebrada por por la gente por la bulla por la pólvora y la otra la que es más uh, eh, antigua como creer en el, el 16 de diciembre a partir de las novenas y después en los traídos y ahora celebramos los Reyes Magos.
3: Los traídos son los regalos que en esa zona de sí, Antioquia le dicen los, los los traídos en otras partes le dicen los aguinaldos nosotros hicimos los regalitos pero qué chévere. Nosotros. Francisco.
11: Los traídos del Niño Dios.
3: Claro, los traídos, eso es muy típico de Antioquia. Francisco, y ahora ya volvió a la realidad, se acabó el año, ya estamos en la primera semana completita a punto de empezarla. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Cuáles son sus planes para este año?
11: Yo, yo a ver, afortunadamente soy un pensionado.
6: Ah.
11: Un pensionado, pero con muchos planes y mucha familia que eh, se reúne al lado de nosotros, los abuelos. Los planes de este año para toda la familia es como quedar un poquitico parcos porque con esta nueva normas eh, de la DIAN, de los impuestos y todo, no sabemos qué va a pasar. Uh -huh. Entonces, lo que nos vamos a esa como pensionados, hasta ¿qué nos van a aumentar?, para dar es
3: que nos gastamos. <risa> Oiga, pero sí sabemos, porque ahorita con nuestro invitado, sí sabemos que vamos a tener un año bien abrochadito, bien abrochadito sí. en materia económica, hay que cuidar el gasto, hay que en lo posible ahorrar, recomendaciones de los expertos en finanzas.
11: Sí, como decimos aquí en Antioquia, hay
6: que economizar hasta, hasta en el pito del
5: carro. <risa> Oiga, eso es verdad, pero pero venga, usted habla ahí de sobrinos, de la familia, de todos los que vienen a acompañarlos, que usted ya es abuelo, háblenos un poquito de su familia, eh, cada cuanto ah, lo visitan, viven vienen seguido, porque eh, tengo entendido que toda esa parte del oriente antioqueño tiene muchas personas pensionadas, ¿no? Y hay muchos planes también para, para, para la gente pues que ya decidió pues retirarse de la vida laboral.
11: Sí, curiosamente, mire, aquí la ceja se ha convertido en una ciudad receptora de pensionados, porque es que el Oriente del Pequeño es muy bonito, y la ceja eh, del Tambo es un clima muy agradable, es entre los 18, 16, 19 grados máximos, y resulta que eh, eh, la ciudad el pueblo, el pueblo como tal está a sí. 40 kilómetros de Medellín salado y exacto y todo pavimentado y es unas vías muy bonitas y es un pueblo bastante sano y con decirle que le llaman el vaticanito
6: <risa>
5: ¿Cómo <así>? ¿qué tal? <risa> y eso porque mucho, sí. mucho mucha Una... cultura religiosa o mucha iglesias? papa
11: Sí, mire Mucho mucha papá Además No, mire, en, en la en la comunidad En la ceja como tal Se asientan 32 Organizaciones religiosas
4: ¿Qué? Católicas.
11: ¿32? Sí, señor, contadas Uy. Entre religiones Pues decir, religiosos y religiosas O sea, seminarios y conventos mm aquí lo único que le falta es el Papa, ¿no? Pero de pronto, pues, <risa> por ahí hay ahí uno, uno que está como apuntado para Papa, pero todavía no.
3: <risa> Vea, pues, hoy bueno, nos quedamos con ese dato, ¿no? Sí. 32 organizaciones. ¿Cuántos sí. habitantes tiene la CEJA Antioquia?
11: La CEJA Antioquia oficialmente, eh, a ver, en el último censo tenía 68 mil habitantes. Eh, pero hay una mm, flotante por ahí de 5000, porque uh -huh. se ha convertido últimamente en la capital de, de las flores. O sea, aquí se han asentado muchos cultivos de flores. Uh -huh. Aquí le llaman floristerías. No sé por allá en Bogotá cómo lo llaman.
4: Sí, florerías, floristerías. Cultivo sí. de flor.
11: Solistería. Cultivo de flor, sí. De los
4: que están en un invernadero.
11: Eh, exactamente, sí, abortunante. Yo, yo pues, eh, donde yo vivo es una parte alta donde se ve toda la ceja, todo el tambo, eh, toda la parte del eh, oriente, eh, Llano Grande, eh, el aeropuerto, se ve Río Negro, es un, una vista muy hermosa.
6: No,
4: muy y
11: tengo un, un cultivito de, de truchas.
4: Uy, tiene pescado. Bueno, ya a esta hora seguimos sí. avanzando nosotros. Muchas gracias, señor, por estar con nosotros aquí en Bla Bla Blue.
11: Hágame el favor y me saluda al señor Mauricio, que no lo conozco. Aquí está. Me imagino que es bajito, gordito no, ¿sabes? No, ¿sabes? No, no es mono, mono de ojos azules
4: es alto es como Thor, usted ha visto esa película de, de los Vengadores, es Thor igualito
3: <risa> igualito, Oigan, no, muchas gracias un saludo,
4: sí, señor. un saludo en esta mañana para ustedes y muchas gracias
11: por atenderme,
2: chao
4: Francisco no, ya,
11: un
2: abrazo bueno una, un abrazo
11: para ustedes
0: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
11: Por favor,
2: me das una cerveza. Dame y que por qué por puso esta canción ¿Qué pasó? No, es, es, es una,
4: un tema duro ¿Está que va al baño? No, no, no es incontinencia, no es, nada, no es nada de eso, pero es real Mi agüita
2: amarilla de los toreros muertos sí, ¿Le destapo una o qué? No, yo creo que... Escuchen Y creo que... La
4: trajo en cassette, ¿no? Trajo en cassette. Sí, sí. Rebobinado. Me tocó meterle un lápiz uh -huh. y volverle a poner de para atrás <risa> para que sí. pudiera sonar y colocarle papelito Así. abajo los huecos. ¿Así? ¿Para Pero... No, para que suene. Es, ah, que bueno. es, es una reliquia. Sí, es una reliquia, mi agüita María. Yo les quiero contar algo, vean. Hay un mito que uh -huh. es que cuando sí. alguien le pica una guamala, una medusa, una criatura de estas, que está en el mar, que usted dice, ¡Uy, qué linda una bolsa! No sé si ustedes los han visto, uno está en Coveñas y el niño va... Igual, y dice, con la bolsa. ¡Ay, vea, una bolsa! Y después, ¡ay! Viene llorando y el brazo hinchado y todo el mundo dice, ¡orínelo! <risa> ¡orínelo! <risa> usted sabe, la abuela y lo orina, sí, y todo sí, el mundo no sí, quiere sí. ver eso realmente está el mito de que cuando uno le pica una agua mala, hay que orinarla a las personas, uh -huh. si o sea, No tiene que echar comprimado. orines, pues científicamente está comprobado que es mentira,
6: ¿Cómo y, así? claro ahí... es un mito, hasta
4: sale en Friens, a usted que a muchos les gusta Friens friends, ¿eh? yo le digo así porque como soy de Charalá uh -huh. mi familia ya <risa> es de claro, sí. bueno, es, es, esa, esa serie ahí decían que orinar a las personas les curaba del de veneno la toxina, la realidad es que es falso pero ha pasado algo terrible se necesitarían litros y litros de orina si fuera real y los tendríamos que llevar a Australia. Mejor dicho, cuando piden sangre aquí en un banco de sangre porque hay una matazón o que se cayó Ajá, un bus ¿no? o cualquier cosa, es así en Australia. Necesitarían que así? todo el mundo mandara orina y que les mandara miaos allá para salvar a la gente. Porque en Australia aguamala, en los dos, dos últimos qué? años vino un ataque de aguamalas <ríe> y en estos dos días ha sido terrible. <ríe> Más de 5.000 personas han sido atacados por medusas ah. y aguamalas que los han pringado y atacado y es una aguamala especial.
3: Ahora que no, ahora que me acabo de ver acuamán necesita un acuamión. Un acuamión.
4: Un acuamión. Un acuamión. No, lo que pasó es que. Imagínense usted está ahí y no está ahí al lado y empiezan a ver un montón de cosas azules. Claro, todo el mundo, ay, qué lindo el coso azul, ay, qué lindo, porque son muy bonitas porque son unas medusas especiales, azules brillantes que les llaman las carabelas Portuguesas o pseudomedusas lo terrible es que tiene un aguijón que tiene una toxina que es capaz de envenenar a una persona en menos de dos minutos y hacerle ah. hinchar un brazo y paralizarlo, incluso hay personas que tuvieron una cosa que se llama un shock anafiláctico en Australia y casi que mueren, más de 5000 personas en los últimos dos días han sido atacadas por estas medusas en las costas de Australia.
3: Está tan peligroso como decía Nura en Colombia, que ya van tres
4: Sí, sí, ya van tres.
3: Hoy fue otra. Rafael Merchan ya se comprobó que, según Medicina Legal, también tenía cianuro, su autopsia. ¿Qué bueno, tal?
2: Bueno. Échale agüita amarilla ahí mientras tanto. Échale agüita no, no. amarilla.
7: <risa> <risa>
2: Oye, este grupo es una mamadera de gallo. Y la agüita oh. amarilla... Los Toreros Muertos, imagínense que lanzan este álbum, que es el primer álbum, el álbum debut de ellos, eh, en 1986. ¿Y sabe cómo se llamaba el álbum debut de ellos? No tengo Se llamaba 30 años de éxitos. No, Ahí estaba este éxito del rock en español. Un himno, mi agüita amarilla. Y subo Señor, mientras subimos mi agüita amarilla... Recibamos otra llamadita en el 316-692-5274. Sí, pues, oiga, precisamente ese álbum, que usted decía 30 años de grandes
5: éxitos, también tenía una canción clásico de los toreros muertos que se llamaba Yo no me llamo yo no Javier. Me llamo Javier sí. Deja yo, ya, de joder. No, yo no me, me llamo Javier. Sí. Pues yo no sé si el oyente que nos está escuchando ahí en el 316-692-5274 se llame Javier o no, pero yo le digo buenos días, con quién bla hablamos ¿Aló?
13: Sí, buenos días.
5: Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Quién anda por ahí?
13: Habla con Yadira Ramos.
5: Yadira, ¿qué más que ha habido? ¿Dónde anda?
13: Bueno, pues, eh, ahora mismo llegando eh, eh, en Barranquilla.
6: Sí. Sí.
5: ¿Y qué, an y qué andaba haciendo por allá? ¿A qué se dedicaba estos días?
13: No, pues, eh, yo soy enfermera, enfermera. Eh, Trabajo
5: turnos eh, de 12 y hasta más horas. ¡Ay, caramba! ¿Y dónde trabaja como enfermera? Trabajo en
13: la clínica general del norte.
5: ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando ahí?
13: Bueno, tengo 12 años. ¡Ah, no! Ya eso es
2: un montón de tiempo. Me ha tocado lidiar con mucha agüita amarilla también. <risa> <risa>
3: pues sí, me puedes ayudar. Bueno, y ahora, ahora así como uno en otras profesiones Habla de temporada alta, temporada baja ¿Cómo fue el fin de año? ¿Mucho movimiento? ¿Este inicio de año más calmadito? ¿Eso es parejito todo el tiempo?
13: No, no eh, eh, Por lo menos pues la audiencia Se mueve Parejo siempre Porque nosotros manejamos, manejamos mucha gente Entonces pues siempre está La audiencia congestionada Los eh, Los servicios Lleno, lleno porque la clínica maneja muchos pacientes, muchas de entonces que este tiene pacientes de urgencia para hospitalizar. Y pues sí, estuvo movido, los hospitales estuvieron llenos, de pronto una o dos camas vacías, pero para la época anterior que se dejaban dos, tres, cuatro, cinco camas, este año fue bastante movido.
5: Ay, qué vaina Oiga, ¿y qué es lo más curioso que le ha pasado a usted, Yadira En estos 12 años de ejercer la profesión? Que usted dice, oiga, este paciente con lo que salió O, o una anécdota ahí que tenga usted en la memoria Y que sea pues la de contar La de contar, contar. <risa> este, Bueno,
13: fíjate que hoy estaba un medicamentos Y me
4: dijo el paciente que tenía uno todo muy lindo Ah, le
13: estaba <risa> echando
5: ahí el cuento
13: yo le dije, ¿cómo, cómo, cómo? No, que te dicen unos ojos muy lindos. <risa> pues sí, no, anécdotas, anécdotas como tal, uno... Eh, ¿qué, te, ¿Qué te podría decir? Eh, a veces, pues, son, hay cosas que marcan la muerte, por lo menos, de, un, de una niña. Yo siempre recuerdo una niña... Sí. Cuando llegué a la clínica, sí, hace 12 años, la niña tenía un tumor cerebral. Sí era okay. una niña rubia de ojos azules bien hermosa y murió el 31 de diciembre a las 12 de la noche Ay,
4: a Dios. las 12 de la noche, de justo la noche, cuando sí. cambia el año
13: justo cuando cambia el año eh, unos días antes porque ella estaba muy consciente, nos regaló unos muñequitos yo todos los años saco ese muñequito un, eh, un papá noel nos regaló a varias de las que estábamos en turno días anteriores nos regaló unos papá noel, yo el mío lo conservo y siempre la tengo ella en el recuerdo todos los años que llega el 31 de diciembre, me acuerdo de ese angelito lleno de vida porque a pesar de que tenía un tumor cerebral eh neoplástico maligno no 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 se veía detastada la niña que uh -huh. murió bien o sea no no cambió su su, su, su cara su su, su contextura muscular bien
4: y no se veía acabada, se veía casi sí, perfecta. Sí, se veía
13: bien, bien. Yo tengo ese recuerdo de ella tan vivo que yo todos los 31 de diciembre yo me acuerdo, cuando estoy poniendo el arbolito me acuerdo de ella y es algo que me dejó marcado.
4: ¿Y usted guarda todavía ese Papá Noel?
13: Sí, sí, yo guardo ese, ese, ese muñequito, yo lo tengo ahí, es un Papá Noel.
4: Ya. oiga pues qué bonita
5: qué bonita historia y qué buena anécdota y lo bueno es que tiene la oportunidad mediante su profesión de poderle eh, ayudar a muchas personas allá en ese caribe colombiano le enviamos un abrazo Gigante, gracias por estar aquí conectada a Bla Bla Blu. Y bueno, por aquí a la orden, siempre que quiera llamar al 316-692-5274. Pues aquí vamos a estar para acompañarle, Le enviamos un abrazo grande. Y bueno, ahí seguimos esperando sus llamadas a todos los oyentes para que nos hablen de usted, para que nos cuenten sus historias en el 316-692-5274.
3: Bueno, hacer? pues ahorita a las 11 de la noche les hablé del tema de la Feria de Manizales, sí. que está pues, en furor, llega hasta el domingo, pero hay otro carnaval también muy importante que va hasta este miércoles, hasta pasado mañana, hasta sí. el 9 de enero, y es el Carnaval de Riesucio, Sucio, el Carnaval del Diablo, en Riesucio, Sucio ah, Caldas. Sabroso. Sí, Es que eso es lo que les iba a comentar, es un carnaval que no es cada año como las fiestas tradicionales en Colombia, sino que este es únicamente los años impares, entonces uh -huh. le toca el 2019, uh -huh. entonces va del 4 al 9 de enero, pero no quiere decir que el año par no haga nada, porque por ejemplo, en el 2018 no había carnaval de, de Río Sucio, no había carnaval del diablo, pero... Crearon unas fechas los últimos seis meses. Por ejemplo, el 21 de julio, instalación del carnaval. El 18 de agosto, el primer decreto. Eh, no. Después el segundo decreto, que todas estas son festividades. Así lo hicieron julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y ya empezó el carnaval y ya se va a terminar ahorita el miércoles. Pero este carnaval es el más pintoresco de Colombia. Además, fue denominado Patrimonio Inmaterial Cultural de Colombia. Es un carnaval que reúne música, disfraces... Rima, teatro, chirimía, música, maracas, flauta y todo lo que tiene que ver con la chirimía, el redoblante, con estos sonidos tan lindos y lo mejor para todos los gustos es una eh, manifestación cultural de todo lo que tiene que ver con esta con esto, esto se llama fiesta, danza Pero también el homenaje del diablo Entonces cuando hablan del diablo Pues en uh -huh. muchas culturas el diablo es Como lo malo, lo feo Pero acá lo que hace el diablo Es decir, aquí llegué porque sale En una carroza gigante Casi que de cuatro metros sale el diablo A decir, aquí llegué pero él no es un diablo dañino No estamos hablando de ese diablo feo De ese diablo malo, sino que es el diablo De la festividad, del que no le importa Nada, donde usted tiene o no tiene plata, puede salir. Donde usted es soltero o es casado, puede salir. Es una festiva para todo el mundo y el diablo lo que hace es recordarle a toda la gente que cada persona tiene su lado bueno y su lado malo, como las dos caras de la moneda y que para todos hay. En esta fiesta, para todos hay. Son las fiestas del diablo, el carnaval del diablo de Río Sucio hasta el próximo miércoles.
2: Y ahí suena amaneci, de herencia de Timbiquí.
0: Bla, bla, blue. Dando de qué hablar.
6: Oye,
5: ¿y sabe quién está dando de qué hablar? ¿Quién? Adivine, Tata, de su Valle del Cauca, la gobernación del Valle del Cauca.
3: Ah, le fue muy bien en el 2018. Fue el, el departamento con mejor comportamiento en todo el tema de recursos. Quedó en primer lugar.
5: Pues mire tanto están sabiendo aprovechar los recursos que es de las primeras gobernaciones en el país que se montó en todo el tema de la transformación digital para agilizar todos los procesos que tienen que realizar los vallecaucanos con eh, la gobernación del valle y no solo todos los caucanos, sino los procesos internos que tienen eh, dentro de la gobernación, ellos hicieron una alianza de la mano de julie Packard porque van a poder eh, digamos que ahora innovar pero además de eso van a tener prácticas eh, que van a permitir que la gobernación y todos los estudiantes del valle del cauca pero además de eso esta administración dentro dentro de esta cuarta revolución industrial que es la que acompaña todo este tema eh, de la tecnología van a empezar a dictar una serie eh, de cursos pero además de eso eh, de transformaciones disruptivas de la mano de entidades públicas y de empresas privadas para que todas las empresas vallecaucanas cambien su modelo de negocio y pueda ser uno de esos departamentos que como siempre pues está a la vanguardia. Pues ellos hicieron esta alianza con Hewlett Packard y se trata de que pues ya van a empezar a aplicar todos esos sistemas en que no es que hay reunión con el gobernador todos aquí a las 8. No, dijeron pues todo. Hay, la tecnología hay que utilizarla, pues vamos a hacer videoconferencias. Vamos a vender el Valle del Cauca, ¿de qué forma? Pues vamos a hacer videos en 3D, vamos a hacer videos, enviar en realidad virtual y lo que vamos a empezar a hacer es eh, vender el Valle del Cauca mediante realidad virtual. Videos que usted se pone en esas gafas, para quienes no saben, son como unas gafas que usted ha visto así como gigantes y que usted puede ver todo como en 360 grados, así van a empezar a vender varias de las poblaciones del Valle del Cauca, además de eso van a hacer capacitaciones tecnológicas eh, para estudiantes, para empleados de la gobernación y más allá de eso, tienen una campaña de donación que se llama Ponte en tus zapatos, en la que pues a todas las personas eh, van a poder donar, pero además de eso se van a poder poner en los zapatos de las personas en situación de vulnerabilidad del Valle del Cauca. Es que
3: ese departamento es muy rico, tiene unos paisajes hermosos, las carreteras están muy bien hechas, bien señalizadas, iluminadas, y hay un atractivo turístico importante. Nos quedamos de pronto con la Hacienda La María, pero también está la, la Hacienda La María del Paraíso, pero también está todo el tema de la unión con sus viñedos y el Parque de la Uva, que también es bellísimo, eh, sin ir muy lejos, a dos horas y media de Cali, está Buenaventura, que tiene toda esa zona del Pacífico, la zona franca, el puerto mm, claro. más importante que tiene Colombia sobre el Pacífico entonces realmente es un departamento que vale la pena exaltar, y, es un que departamento se ha recuperado, rico
4: ¿no? es que hubo un tiempo en que estuvo muy mal económicamente y que ahora menos mal ha resurgido, porque eh, también la violencia le dio muy duro durante claro, mucho tiempo.
3: Claro,
5: eso es cierto es, es, eso es verdad, pues mediante esas campañas con la, como la que hizo muchos hace algunos años esa de ponte en tus zapatos que era un recorrido ahí como por eh, todas esas eh, personas en condición de vulnerabilidad pues quieren empezar a usar todo este tipo de herramientas en la gobernación pues para sensibilizar no solo a los bella, Vallecaucanos sino al país y que todos se sumen a esa cuarta revolución industrial que nos está planteando hoy la tecnología a propósito del CES que se está llevando a cabo en Las Vegas.
2: voy hablando de tecnología, aquí está Picture of You de Boys on. una foto tuya, y dice, pero en mi mente, ¿no? Grabada en la mente. Me grabada, tengo, grabada. Pues en dicen sal. que
3: las mejores fotos son las que no se toma, sino que es la que se queda el recuerdo en la mente de las personas.
2: Bueno, y que es esa lista que tiene usted ahí ta,
3: ta, Ay, ta, no, es como aburrida porque... ¿Por qué? Pues porque así como la mayoría de colombianos terminé el año necesitando bajar 10 kilos y ahorita necesito perder 15. Ah. Entonces. A propósito de
6: inicio de
4: año.
3: Ay, pero imagínense que fui donde la nutricionista uh -huh. y me dijo no, ahorita no vamos a hablar de dietas porque no, no eso no va a funcionar. Pero en el mercado compra esto y les voy a leer lo que me mandó a comprar sí o sí para comer esta semana. Que es lo mejor para desintoxicar el organismo, para bajar esos kilos de más. Es que yo me di duro, porque mira, noviembre necesitaba perder 10 kilos. Y me fui a la Feria de Cali a Ay, comer no, marranita no, y todo eso. No, ya perdí perdió, el año. Aguacate, menos mal aquí nos trajeron aguacate. <risa> Un bulto. Acelgas, ajo, brócoli, champiñones, espinaca, tomate, cebollas, coliflor y calditos. ¿No más? No más.
4: ¿Y no está por ahí la pelanga? No, si no recogas? está ni la
3: empanada, no está el choricito. No, eso estaba en diciembre. Nada de eso. Nada de eso. Entonces, es una recomendación y se las quiero compartir para todos los que llegamos así como medio aburridos, con esos kilitos de más, que no ya sabe más. Claro, usted ya sabe que esta primera semana va a ver a sus compañeros de negro y de falda, por ejemplo, en el caso de las mujeres, uh -huh. falda uh -huh. negra, o pantalón negro, porque el negro disimula todos los gorditos. así ¿Ah, Y todos los excesos. sí. Si usted ah, ve a alguien. Sí, claro, ahorita en esta primera semana, todos de negro en algo, así sea la blusa, la falda, en el Pantalón, porque el negro disimula esos kilitos de más.
2: Bueno, está bien.
6: Entonces, mamá. ya
3: saben: acelgas, ajo, brócoli, champiñones, espinaca, tomate, cebolla, coliflor y calditos. No,
2: que le vaya muy bien con su lista, yo no me apunto a
3: nada. Le
4: no, no, va, no, no. va a tomar una foto. Le va a tomar
2: una foto a esa lista. Sí, para yo, qué. Yo me voy a comer para, empanadita.
4: Para verla ahorita. todos los días. Para mientras dejar. me como una empanada la veo. ¿Se acuerda lo
3: que vimos ahorita? Que la lechuga me sepa empanada, no, sí, señor. Y lloro,
4: lloro mientras sí, la veo, pero.
5: Como Homero comiéndose Atenas. Sí, señor.
2: Bueno, nos fuimos, nos fuimos, nos ¿Ya? Chao. Sí. Ya, ya, es hora de entregar chao. Esto es bla bla blue Chao 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 Chao, chao.